2: Bom Crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dele. Meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que
3: nos ouve, nos divulga, nos prestigia, nos ama, nos tolera, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido. Chegando aqui, a edição de número 324 do Xadrez Herbal. E uma edição que vamos né, passar uh, por, pelos eventos internacionais da última semana e também por coisas que estão ocorrendo hoje, né, no dia que gravamos, dia 10 de fevereiro. Já que hoje né, uh, o presidente Lula do Brasil se encontra com Joe Biden dos Estados Unidos na Casa Branca, em Washington. Então, a gente também vai falar disso
2: no programa de hoje. Bem, então, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
1: Giro de Notícias.
2: Notícia do sábado passado, dia 4 de fevereiro. Papa exorta as igrejas no Sudão do Sul a levantarem a voz contra a injustiça. Terminando né, a, a
3: pequena turnê, né, a viagem do Papa Francisco pelo continente africano, semana passada a gente falou da passagem dele pela República Democrática do Congo, e aí ele foi para o Sudão do Sul, né, onde eh, em Juba né, se falou eh, falou perante eh, lideranças católicas,
2: eh, padres, freiras, e também... Só lembrando que Juba é a capital do Sudão do Sul, não é uma gíria que o Felipe inventou, (risos) falar em Juba. Não, é...
3: Não, não tem nem a ver com o leão é. também, é, Juba é a capital. É, e também com a presença de lideranças de igrejas anglicanas, né? é, já que o Sudão do Sul é, foi parte do
2: Império Colonial Britânico como parte do Sudão. E, e justamente o Sudão do Sul surge por conta dessa clivagem religiosa. Né? Então o Sudão do Sul, de maioria cristã, e ele falou né, sobre essa questão que
3: as igrejas não podem ficar neutras perante a injustiça e o abuso de poder, né? ou seja, falando inclusive em relação à presença das milícias no Sudão do Sul e o fato de que o, né, o Sudão do Sul ainda não conseguiu viabilizar completamente um acordo de paz entre os dois principais setores da política do
2: país, um acordo que inclusive foi mediado pela própria Santa Sé. Duas notícias da última segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Pelo menos 34 pessoas morrem em confrontos na Somalilândia.
3: A gente já explicou brevemente aqui, né? talvez a gente precise fazer um fronteira sobre a Somália em breve, mas a Somalilândia é a parte, a região mais ao norte da Somália, que é uma região, de fato, autônoma e separatista. né? Essa diferença, essa essa divisão dentro da Somália vem de divisões tanto clânicas internas quanto também como um legado do imperialismo europeu, já que parte da Somália foi parte do Império Britânico e outra parte foi parte do Império Italiano né, e foram brevemente unificadas sob comando italiano durante a Segunda Guerra Mundial e depois passaram né, todos para controle britânico. E, nesse caso, nós tivemos confrontos entre tropas da Somalilândia e tropas do Estado da Puntilândia, que é um estado da República da Somália, tá? um, é uma entidade federal da Somália, a Pontilândia, né? É, fica bem. Desculpa o trocadilho, né? Fica bem na pontinha do chifre da África.
2: E o formato da Somália lembra o símbolo matemático de maioridade, né? <risos> <risos>
3: É uma uma, uma boa descrição, não sei se eles concordam. E tropas da Puntilândia, né, repito, policiais da Puntilândia, ou seja, da República da Somália, entraram em confronto com tropas da Somalilândia, que é internacionalmente reconhecida como parte da Somália, porém separatista na região de Laskanod, E, como o Matias mencionou, 34 pessoas morreram nesse embate e outras 40
2: pessoas ficaram feridas. Integrantes do Talibã relatam tédio em assumir burocracia afegã.
3: Muitos dos nossos ouvintes, meu caro Matias, nos mandaram essa notícia ou notícias similares, que é o seguinte, a Afghanistan Analytics Network um think tank sobre o Afeganistão, conduziu diversas entrevistas com integrantes do Talibã que agora estão no governo em Cabu. E segundo o pesquisador Sabawon Samin, pelo que eu eu consegui pesquisar, essa, essa pesquisa foi primeiro repercutida na revista Vice, e depois vieram outras matérias, aí compartilharam trechos do que seriam uh, e-mails de integrantes do Talibã. E eles estariam relatando que estão todos entediados, né, porque no no tempo da jihad né, eles tinham menos responsabilidades, eles tinham tinham menos restrições, não precisavam ficar em em apenas um lugar atrás de um computador né, e que não precisavam fazer a mesma coisa todos os dias. Né? Então, isso né, isso repercutiu bastante, porém, para mim ainda não fica muito claro né, se isso é algo difundido, se isso pode até mesmo ser, não vou dizer um um, um trote, um meme, mas se pode ser né, eventualmente casos excepcionais... Uh, né? porque o próprio linguajar utilizado em algumas dessas coisas parecem justamente querer provocar um efeito um efeito de comédia um efeito de absurdo né? uh, mas como eu disse muitos dos nossos ouvintes mandaram uh, a responsabilidade do estudo né, é dessa Afghanistan Analytics Network e talvez só tenha sido publicado, só tenha repercutido mais justamente essas respostas mais curiosas né, e não as respostas que, sei lá, que falam, não, agora a gente tem que cuidar do Afeganistão, do nosso país, a gente venceu a Jihad, triunfamos e tudo mais, algo desse tipo. Ah, e também tem respostas né, dentro dos integrantes do Talibã, que agora estão na administração em Cabu, reclamando do trânsito. Não vou dizer vem para São Paulo, né, mas em São Paulo é pior.
2: Notícia da quarta-feira passada, dia 8 de fevereiro. Uganda é condenada por decisão de fechar Escritório de Direitos Humanos da ONU.
3: Pois é, o escritório local do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos foi fechado, né, já que o país sede, no caso Uganda, né, não renovou o acordo de sediar o escritório. né. O mandato atual, na verdade, ele vence em agosto, né, ou seja, ele não foi fechado imediatamente, mas ele será fechado. e e as operações né, vão vão ser diminuídas o governo de Uganda se defendeu dizendo que o governo vai continuar a cooperação com o alto comissariado diretamente com a sede do do alto comissariado ou pela missão permanente de Uganda em Genebra e por que nós tivemos essa notícia porque no final do ano passado, no final de 2022, o Comitê da ONU contra a Tortura né, adotou as observações do alto aprovou, né? Adotou as observações feitas pelo alto comissariado da, da ONU, dizendo que a tortura e o maltratamento de presos inclusive presos políticos, são frequentemente praticados em Uganda. O relatório pedia por investigação e procedimentos processuais de oficiais de segurança acusados de uso excessivo da força e detenção arbitrária. Tá? Então, resumindo, o Comitê da ONU contra a Tortura aprovou... tá? As observações que foram feitas pelo Alto Comissariado da ONU por Direitos Humanos, afirmando que em Uganda presos são maltratados, são sujeitos a tortura, uso excessivo da força e detenções arbitrárias. E Uganda fez o quê então? Disse que não iria renovar a, a o acordo para ter um escritório do Alto Comissariado no país e queria apenas manter a cooperação com a sede e via a missão permanente em Genebra. né? Então, usando o ditado popular, tiraram o sofá da sala, basicamente isso. né? Então, já que estão acusando a gente de tortura, em vez da gente melhorar as condições,
2: a gente vai expulsar quem está acusando a gente de tortura. Bem, agora vocês ficam com a coluna aberta na qual o Felipe seguirá repercutindo as últimas atualizações da invasão russa à Ucrânia.
3: Coluna
1: aberta.
3: Bem, pessoal, a principal notícia em relação à guerra na Ucrânia nessa semana provavelmente foi a viagem do Zelensky né, ao Reino Unido e depois à França. A França e Bélgica também. né? Ele, no dia 8 de fevereiro, foi ao Reino Unido. Ele foi de trem né, até a Polônia e da Polônia, ele voou para o Reino Unido em um avião da Força Aérea Britânica, ou seja, primeiro, né, o avião da Força Aérea Britânica não não teria como ser um alvo russo, ainda mais por estar em espaço aéreo polonês, e segundo, o avião britânico nunca entrou em espaço aéreo ucraniano, né? também tem tem esse detalhe. Uma operação parecida de quando ele foi para Washington, essa foi a segunda viagem dele ao exterior desde a invasão russa né, da Ucrânia quase um ano atrás, Ele se encontrou com o Rishi Sunak, foi na residência oficial do do premier, falou perante o parlamento britânico, teve uma breve audiência com o rei Charles III e visitou também tropas, né, tropas ucranianas que estão sendo treinadas no Reino Unido. O Reino Unido tem treinado muitas forças ucranianas, aumentou inclusive o número de tropas ucranianas que vai treinar, é, e uma coisa interessante dessa visita, eu até tuitei sobre isso lá no, né, no arroba xadrez herbal, foi que o, o Zelensky e o Rishi Sunak visitaram uma base aérea, tá? ah, o, o, é, usaram capacetes, pousaram para fotos, né, com pilotos ah, em, em torno deles, depois ah, o Zelensky ganhou de presente um capacete né, de piloto também. É, e isso é um sinal né? é Um sinal de que o fornecimento de caças para a Ucrânia deve entrar na pauta. Né? O governo britânico anunciou, inclusive, que vai começar a treinar pilotos ucranianos. Né? Não que não tenham pilotos ucranianos treinados, né? mas eles são treinados em um determinado tipo de equipamento. Você tem que se adaptar né? ah, para outro tipo de equipamento. É, e aí, claro, isso é um sinal. né, de que os caças vão entrar na pauta, porém, ao mesmo tempo, é um sinal bastante considerável, porque você não tem, né, pensando agora do ponto de vista do Rishi Sunak, você não tem como receber o Zelensky, fazer todo todo esse... essa mídia, digamos assim, né, de pousar para fotos, irem até a base da Força Aérea Britânica e tudo mais, e depois voltar atrás. Falar, "Ah, não, caças não estão na mesa, a gente nunca falou disso e tal. Pegaria muito mal para o próprio governo Rishi Sunak. Então, resta ver como vai ser isso? Muito se fala do fornecimento de caças F-16, que é um modelo produzido pelos Estados Unidos, um dos caças mais produzidos nos últimos tempos, é muito utilizado por países da OTAN e tem sido retirado de linha, retirado da linha de frente, pelo menos, em alguns países que estão recebendo F-35, por exemplo. O Reino Unido, no caso, não utiliza os F-16. O Reino Unido tem os Typhoon. Então resta ver se é apenas um programa de treinamento, enfim, né, o governo neerlandês já se comprometeu, por exemplo, com o fornecimento de caças F-16 para a Ucrânia, é, mas essa talvez tenha sido a principal questão. Do Reino Unido, né, o Zelensky foi para a França, onde ele foi recebido pelo Macron, e também participou né, de conversas e de um pronunciamento junto com o prêmio alemão, Olaf Scholz, né, ou seja, as duas principais lideranças, as duas principais economias da União Europeia. né, Rolou até ali um pequeno episódio curioso, né, que eles foram cada um falar perante seu púlpito né, no Palácio do Eliseu, E aí um deles tinha a bandeira da França com a União Europeia, outro deles a bandeira alemã com a bandeira da União Europeia, outro deles com a bandeira da Ucrânia. E Olaf Scholz e o Zelensky né, trocaram né, os púlpitos, enfim, teve ali um episódio curioso. O Zelensky, em todos esses encontros, né, sempre com aquela tradicional roupa dele, né, uma roupa meio militar, né, uma uma, uma, uma calça militar, um moletom das Forças Armadas Ucranianas, um coturno, Uh, e a gente explicou isso quando ele falou usando essa roupa perante o Congresso dos Estados Unidos. Né? Sempre a ideia de falar, olha, eu estou em guerra, né? meu país tem tá em guerra, a guerra para mim não, não tem férias, não tem descanso, é sempre para é passar um recado. Né? É a imagem que ele quer transmitir justamente. Tá? Então não é uh, uh, nem por descuido e nem por acidente. Também tá é importante deixar isso claro, né? Porque às vezes parece que ele só tem preguiça de trocar roupa, né? Ou tem gente que acha isso um absurdo, né? Criticaram ele, né? De falar perante o Congresso dos Estados Unidos usando um moletom, né? Mas esse é, esse é o recado que ele quer transmitir uh, em Paris, né? Ele repetiu o apelo por armas pesadas e também caças né, uh, os dois países se comprometeram a continuar ajudando a Ucrânia, a Alemanha uh, repetiu aquele anúncio, né, do envio de tanques, de carros de combate que a gente repercutiu em programas recentes, uh, não sabemos exatamente, não, que conversaram também a portas fechadas, né, e, finalmente, os o que participou da cúpula da União Europeia em Bruxelas, né, onde ele disse que a Ucrânia né, é um país europeu, né, que a Ucrânia faz parte da Europa. É, isso é um pouco também né, para... É, é, né, quando se fala Europa, né, claro, ele quer dizer Europa Ocidental. Né? Então, o contraste entre a Europa Ocidental e o mundo russo, né, o mundo russófilo, digamos assim, né, esse contraste, essa zona de disputa. Então, eu falo, olha, a Ucrânia, na verdade, é um país europeu, quer ser parte da União Europeia, é uma é uma espécie de né, de, de transmitir a imagem de um país. né? Você construir uma narrativa histórica nacional para um Estado muito jovem, né, que é o Estado ucraniano. A gente sempre lembra, uma coisa é a nação ucraniana, outra coisa é o Estado ucraniano. O Estado nacional ucraniano tem 30 anos de idade apenas. Eles estão construindo a sua narrativa histórica nacional. né? E aí agora esse elemento de que a Ucrânia é um país europeu, e deseja e quer ser parte da Europa. Né? Uh, é, é, como Inclusive, né, o, o livro mais recente do Serhii né? que é um historiador ucraniano que eu já recomendei aqui diversas vezes, que tem obras muito interessantes, uh, e ele tem se tornado uma espécie de historiador oficial dessa historiografia nacional ucraniana. Se chama justamente uh, The Gates of Europe. Os portões da Europa, ou seja, a Ucrânia ali como onde a Europa começa. Né? A Rússia é outra coisa, né? dentro da Rússia a gente tem o um debate do eura- eurasianismo, né? que é no contexto russo a gente já falou disso aqui muitos anos atrás, então alguns de nossos ouvintes nem devem se lembrar. Mas quando se fala em Eurásia, normalmente se fala no conceito geográfico e geopolítico. Né? Ou seja, grande massa de terra. No contexto nacional russo, quando se fala de eurasianismo, é o debate se a Rússia é um país europeu ou um país asiático. Né? Porque o centro de poder e os russos, uh, os russos étnicos são europeus. Porém, a maior parte do território e boa parte da população e da diversidade populacional está na Ásia. Né? Então você tem esse debate. Então, no caso, o que o Zelensky faz é falar, não, olha, nós somos né, um país europeu. Na França, ele foi laureado com a Gran Cruz da Legião de Honra, né, que é a maior honraria do do Estado francês, inclusive. E nesse contexto europeu, né, nessa visita do Zelensky, tivemos um pequeno desencontro, que a Giorgia Meloni, a a primeira italiana, ela não gostou. Né, de não ter sido convidada para esse encontro em Paris. Ela disse, né, que quando perguntado sobre isso, ela disse que a ausência italiana era inapropriada e que a nossa força nessa luta é a unidade. Por que a Georgia Meloni não foi convidada? Vamos lembrar que, antes de ser governo, ela era crítica né, de grandes apoios à Ucrânia no contexto da guerra. Segundo... Ela é próxima do Berlusconi e de outras lideranças da direita italiana que são muito próximas do Putin. Matteo Salvini faz parte do governo dela também. E terceiro, o partido neofascista dela, o Fratelli de também é cheio de elementos russófilos. Então, muito provavelmente ela não foi chamada ali porque não confiam, não sei se na, ou na Giorgia Meloni propriamente dita, ou pelo menos no gabinete, no entorno dela, no staff dela. Tá? Então a ausência dela tem um motivo muito claro, ela tendo gostado ou não. Agora, indo para outras notícias ligadas à Ucrânia, à guerra na Ucrânia, essa semana foi comentado que o ministro da defesa ucraniano, Olexi Reznikov, vai ser substituído pelo chefe da inteligência militar, né? uh, o Kirill Budanov. Uh, isso seria um movimento, né? Uh, o Budanov inclusive é uma pessoa bem mais próxima né, do Zelensky, ambos são ali lideranças uh, jovens, né, no contexto ucraniano. E uh, o Zelensky disse que isso é para né, medidas para fortalecer o esforço de guerra ucraniano. Né? Uh, a questão é que você ter uma substituição dessa, porque essa, né, você troca o ministro da defesa durante uma guerra e coloca o chefe da inteligência militar no lugar dele, ou seja, você também vai trocar o chefe da inteligência militar, né, durante uma guerra, né, uh, em meio aquelas diversas denúncias, né, sobre corrupção, sobre né, uh, superfaturamento de contratos, o vice-ministro da defesa já teve que renunciar. Né? Então assim, é uma troca pelo esforço de guerra, é uma troca por razões militares, ou é uma troca por questões de corrupção, então temendo que caso um grande escândalo de corrupção dentro do Ministério da Defesa seja revelado, né, isso afete a ajuda militar internacional à Ucrânia, então é é algo também para ficar de olho. A SpaceX, né, a empresa né, do Elon Musk, o Elon Musk, que né, está aí tendo muito sucesso à frente do Twitter, disse que tomou medidas para impedir que os satélites Starlink possam ser utilizados em operações ofensivas. A questão é que os ucranianos estão reclamando que ah, agora eles não estão mais conseguindo operar drones usando... A conexão com satélites Starlink, né? E que né, o drone não seramente é uma arma ofensiva, né? O Podoliak, né? Que é um dos assessores próximos do Zelensky, um cara que a gente já mencionou aqui no programa, que ele meio que tem a função, né? De, de, de tacar fogo no parquinho, né? De dar declarações mais inflamadas, falar num tom que o Zelensky não pode falar. né, disse que isso significa que o Elon Musk não reconheceria o direito à autodefesa da Ucrânia né, e que o Elon Musk precisa decidir se ele está no lado da liberdade ou no lado da federação russa e sua vontade de matar e controlar territórios. lembrando que a gente já comentou aqui, que o o próprio fornecimento do do uso do Starlink pelas forças ucranianas foi, primeiro, importantíssimo, segundo, gerou um impacto econômico, e terceiro, Elon Musk já ameaçou mais de uma vez de cortar essa ajuda, e coincidentemente né, o Pentágono sempre aparece ali com uma graninha para cobrir os custos de operação, então pode ser mais alguma coisa ligada a isso. O governo ucraniano, também essa semana, afirmou que as tropas russas estão se concentrando, se preparando para uma grande ofensiva no oblast de Luhansk, tá? uh, após o inverno. Também tivemos uma troca de prisioneiros entre os dois lados da guerra, com 63 soldados russos sendo libertados pelos ucranianos e 116 soldados ucranianos sendo libertados pelos russos. A Polônia fechou novamente sua fronteira com Belarus em protesto ao fato de que um jornalista de origem polonesa foi condenado a oito anos de prisão né, por supostamente né, ter ali conspirado contra o governo, né? na verdade é uma prisão de motivação política e isso tem relação com o conflito, né? lembrando que Belarus é um aliado da Rússia, a Polônia um dos principais aliados da Ucrânia e finalmente a questão da explosão do Nord Stream tá uh, o que aconteceu essa semana foi uma coisa que muitos nós ouvintes inclusive nos mandaram tá é, o jornalista Seymour Hersh ele publicou no seu Substack tá e aberto para para todos que quiserem ler uma matéria afirmando que uh, os Estados Unidos Tá? Uma operação do governo dos Estados Unidos foi realizada para destruir o uh, gasoduto Nord Stream 2. Tá? Nord Stream, não, o 1 e o 2. Uh, é um texto bastante longo, tá? publicado no, dia 8, no último dia 8 de fevereiro. Uh, para quem quiser ler, o título é How America Took Out the Nord Stream Pipeline. Está é, tá em inglês, mas dá para usar o Google Tradutor. É, ele estará linkado né, lá no site do Xadrez Herbal. Lembrando, tá? como sempre, no site do Xadrez Herbal você tem a minutagem dos blocos, você tem os links de, das dicas culturais do que a gente referendo aqui no programa, tudo isso compilado pela Carol, cortesia dos apoiadores do Xadrez Herbal. No YouTube, o programa é postado em blocos, tá? então assim, ah, o programa é longo, mas a gente faz o possível para facilitar vocês ouvir. E voltando aqui, nesse texto... Ele constrói né, uma sequência de, de eventos e de dados uh, para demonstrar que o governo dos Estados Unidos que explodiu o Nord Stream 2 1 e 2. Né? Uh, é uma possibilidade. Tá? A gente falou isso na época, inclusive. Porém, ao meu ver, eu, eu Felipe. O texto não traz nenhuma smoke engano, não traz nenhuma prova irrefutável, não traz nenhuma prova cabal. Ele faz uma construção de uma narrativa factível, sim, mas sem grandes, como eu disse, sem grandes denúncias, sem uma grande documentação, alguma coisa assim. O Simon Hersh é um cara, né, que ganhou diversos prêmios, inclusive pela sua cobertura do Watergate, né, do escândalo do Watergate, também pela cobertura. né, dos maus-tratos e da tortura de prisioneiros iraquianos em prisões dos Estados Unidos, ali em 2003, 2004. Porém, ele também é um cara que já flertou ali com algumas teorias da conspiração, né, como, por exemplo, a questão da morte do Zan Bin Laden e tal. Então, assim, ele é uma figura que tem uma reputação, um cara muito premiado, né, mas, ao mesmo tempo, ele também já... né, Já deu ali suas pisadas no tomate. E repito, o texto não traz uma smoking gun. Eu não estou, vou deixar isso muito claro, é uma possibilidade muito factível. É uma possibilidade bem possível, né, completando a redundância. Mas o que eu estou dizendo é que o texto, se se ele fosse levado, por exemplo, para um julgamento, ele não serviria de prova. De qualquer maneira... Essa denúncia feita por alguém do do alcance, da relevância dele, né, levou a uma repercussão bastante grande, e aí o Ministério de Relações Exteriores da Rússia, via sua porta-voz, a Maria Zakharova, disse que o texto mostrava que o governo Biden deveria né, prestar contas né, sobre as suspeitas de ter esse envolvimento. O governo dos Estados Unidos, a Casa Branca, né, obviamente negou tudo, Lembrando que todo mundo concorda que foi um ato de sabotagem, né? só não se sabe quem sabotou, quem realizou a sabotagem. Enfim, recomendo que leiam o, te- o texto do Samuel Hersh. é um texto muito interessante, mas que, repito, não traz nenhuma a, a documentação, é, documentos vazados, por exemplo, algo do tipo, não, não traz absolutamente nada de material. Ele cria um, 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 uma sequência de fatos, trazendo informações, trazendo coisas interessantes, mas que continua sendo, estando no campo da hipótese. Uma hipótese factível, plausível, possível, mas ainda assim somente uma hipótese. Bem, agora a gente vai para outras notícias europeias, brevemente, né, do conflito, né, da guerra na Ucrânia. A gente vai ali pelo Mar Negro cruza os estreitos e vamos até o Chipre, onde tivemos o primeiro turno das eleições presidenciais cipriotas, né? e teremos o segundo turno, nesse final de semana, agora no domingo, dia 12. Em primeiro lugar, ficou o Nikos Cristodolides, que é ex-ministro de Relações Exteriores do país que ele, embora né, seja um candidato independente, ele foi integrante do Partido Conservador, ele ficou com 32% dos votos, e em segundo lugar ficou o Andréas Mavroianis, né, que é um diplomata cipriota, e que novamente, embora seja um candidato independente, ele tem apoio dos partidos de esquerda do Chipre. Ele ficou aí com 30% dos votos e ambos disputaram o segundo turno. Em terceiro lugar, ficou o Averof Neofitu, que com 26% dos votos, ele que também é ligado mais à direita. Ou seja, tudo indica que o candidato da direita vai ser eleito, né, já que dos três mais votados, dois eram mais ligados à direita. Do Chipre a gente vai pelo Mediterrâneo e entra no continente por Mônaco, né? aquele resquício de de feudalismo com... Paraíso Fiscal, quer dizer, ouvi dizer, não sei de nada, né, onde também tivemos eleições e o partido, né, do, o único partido né, do, do, do país, uh, venceu todos os assentos do Conselho Nacional. Né, não tem nem graça o negócio, por isso que nem... Né, antes que alguém pergunte, ah, vai ter peão promovido para eles? Não, não vai ter peão promovido para a eleição de Mônaco, primeiro porque ninguém liga para a eleição de Mônaco e segundo porque assim é, é, né, tem, tem, né, não, não muda nada na vida deles de Mônaco vamos para a França com duas notícias de protestos né para variar primeira delas é que no último final de semana tivemos tratores né em Paris protestando contra a suspensão do uso de alguns agrotóxicos né ou defensores agrícolas né se preferirem E também continuaram os protestos contra a reforma da Previdência, com, segundo os organizadores, mais de 750 mil pessoas nas ruas na última terça-feira, em mais de 200 cidades francesas. Da França, nós vamos para a Alemanha, né? já que nós teremos, neste final de semana, no domingo, dia 12, as eleições de Berlim. Os nossos ouvintes talvez se lembrem né, que as eleições em Berlim foram realizadas em setembro de 2021. O governo, né, os vencedores foram foram os partidos de esquerda, né, liderados pelos sociais democratas. Inclusive, teve aquela mudança na lei né, sobre a questão dos aluguéis, o direito social da moradia, que a gente fez até brincadeira né, com Wilhelm Boulos em, em Berlim e tal. E aí a eleição de 2021 foi declarada inválida devido a uh, diversas uh, irregularidades uh, nas uh, nas sessões eleitorais, tá? Incluindo falta de cédulas, e tudo mais. Voto em papel, tá, gente? É, é, urna que que foi mandada para o lugar errado. Enfim, a, a eleição foi uma zona. No, no o, o, a Corte Constitucional de Berlim é, é, declararam, no, no, eles não declararam que foi uma fraude eleitoral. Declararam basicamente que a eleição foi uma zona, tá? foi pior do que fraude. Né? E aí decidiram cancelar a eleição, realizar novamente. E aí será agora, neste final de semana. Porém, é muito provável, pelas pesquisas, que a CDU fique em primeiro, o Partido Conservador. Só que. É aquela coisa, talvez a CDU vença, mas não leve, porque é possível que eles fiquem em primeiro, mas não consigam a maioria para formar governo, fiquem com menos do que a coalizão formada pela, pelos sociais democratas, pelos verdes e pela esquerda, tá? é como se fosse um sistema parlamentarista, porém restrito a Berlim, então uh, vamos ver aí como são os resultados da Alemanha vamos para a Dinamarca, já que no último final de semana, cerca de 50 mil pessoas foram às ruas protestar contra aquele cancelamento do feriado, né? Ah, que a gente falou um tempo atrás, né? que o governo dinamarquês quer cancelar o feriado do grande dia da oração, que é realizado depois da Páscoa, né? que cai depois da Páscoa, né? tem uma origem luterana, e que eles querem cancelar esse feriado para aumentar a produtividade do país e essa produtividade seja utilizada para aumentar os gastos de defesa. Então, 50 mil pessoas foram às ruas protestar. Primeiro, porque em defesa do feriado. E segundo, porque não é que vão cancelar o feriado para, sei lá, para erradicar a fome no mundo. Não, vão, vão acabar com o feriado para gastar mais em arma, ainda por cima, né? Da Dinamarca faremos, né, como os antigos nórdicos, e vamos para as ilhas britânicas. né, Começando pelo domingo, né, no final de semana, quando a Liz Truss, a ex-primeira-ministra que perdeu para o Alface, né, participou pela primeira vez do debate público né, em relação ao seu governo desde a sua saída. E basicamente ela disse né, que o seu governo deu errado, porque as pessoas não deram chance para ela e não souberam compreender o governo dela. Né? A culpa do fracasso do governo dela foi do establishment econômico, tá? e do establishment político, né? a ortodoxia econômica predominante do Partido Conservador. Enfim, não foi culpa do... Plano de governo dela ter sido uma porcaria, do fato dela ter nomeado gente que comemorou o corte de impostos tomando champanhe com quem era beneficiado, uh, o fato de que ela né, tentou aquele plano, tentou não, né? Continua apoiando aquele plano absurdo. em relação a a solicitantes de asilo serem deportados, ou então porque ela não tinha projeto nenhum em relação à fronteira da Irlanda pós-Brexit, né? Tipo, ela perdeu por um alface e ela quer culpar alguém. Então ela deu essas declarações completamente, né, meio fora da realidade, ao ponto que foram perguntar né, para o Rishi Sunak, né, Uh, o que ele achava né, da, da, da Liz Truss, né, do governo da Liz Truss, e se o Rishi Sunak se arrependia do período Liz Truss no cargo. O Rishi Sunak né, é, é, contornou ali, quem fez a pergunta inclusive foi o líder do Partido Nacional Escocês em Londres, né, o Stephen Flynn, tá, uh, se esquivou ali e tal, né, e aí pressionaram mais dizendo que olha você não vai pedir desculpas pelos erros dela em nome do Partido Conservador, né? É, é, e aí ele disse olha, né? Basicamente eu disse que já foram cometidos erros, mas pedir desculpa não é o que cabe a mim, né? Então é isso. Tivemos essas declarações meio fora da casinha. O uh, Rishi Sunak inclusive fez ali uma pequena dança das cadeiras né, no seu governo, teve cinco trocas né, de ministérios, nenhum dos principais ministérios foram afetados, mas tivemos cinco trocas né, nos ministérios. E ainda no Reino Unido, né, duas notícias. Tivemos no último dia 9 de fevereiro, né, uma by-election no distrito de West Lancashire, né, pelo fato de que a Rosie Cooper, que era a ocupante né, a a, a parlamentar né, que havia vencido no distrito, ela renunciou para assumir uma fundação ligada ao National Health Service, e aí ela era do Partido Trabalhista, foi realizada a nova eleição do distrito, e o Partido Trabalhista manteve... né, a, a, a vitória, na verdade, aumentou a sua margem de vitória e agora a Ashley Dalton será a representante do distrito. E a outra notícia né que uh, o Reino Unido vai pagar 2,3 bilhões de libras esterlinas à União Europeia como parte né, uh, de um contencioso entre a União Europeia e a China. afirmando que produtos têxteis entraram na União Europeia via Reino Unido de maneira irregular no início da década de 2010. O contencioso começou em 2017 e agora o Reino Unido vai pagar né, as últimas parcelas dessa indenização. Do Reino Unido a gente pega um barco, vai pela Baía de Biscaya, vamos até a Península Ibérica, com três notícias. A primeira delas, né, da sessão curiosidades da arqueologia e tudo mais, que a gente sempre comenta, uh, arqueólogos na cidade de Utrera, que fica na Andaluzia, uh, afirmaram que uh, um edifício que nos últimos sete séculos foi utilizado né, uh, como orfanato, uh, restaurante e balada, era na verdade uma sinagoga medieval, tá? É uma das poucas me- sinagogas, né, uh, medievais sobreviventes na Espanha. Né? Lembrando que a Espanha expulsou todos os judeus no final do século XV. Então os arqueólogos confirmaram que o prédio, né, a construção originalmente era uma sinagoga que depois foi confiscada. Né, e reutilizada, desconfigurada, reconfigurada né, para outras utilidades, repito, mais recentemente ela era um bar e uma balada. Outra notícia espanhola é que a prefeita de Barcelona, a Ada Colau, afirmou que o município de Barcelona vai uh, suspender as suas relações com o governo de Israel, ela que é de esquerda, né, uh, do, da, do, do Partido da, da Esquerda Republicana Catalã, Ela vai, a cidade vai suspender as relações com Israel e também suspender uh, o acordo né, de, de, de cidades parceiras com Tel Aviv, tá? afirmando que uh, a cidade não pode ficar em silêncio com as violações sistemáticas dos direitos do povo palestino. tá Essa é uma notícia curiosa, porque aí eu vou ser bem sincero com vocês, nossos ouvintes, tá? Eu não sei qual poderia ser o efeito disso, tá? Porque a gente não tá falando de um Estado Nacional, né? A gente tá falando de uma cidade. Então os efeitos disso, o que pode decorrer disso, se é apenas uma medida simbólica, né? Ainda não está muito claro. Então, estou repercutindo a notícia para vocês sem saber exatamente o que ela significa, tá? E finalmente, para a gente terminar esse bloco numa notícia mais animada, mais para cima, né? O cachorrinho Bobi de Portugal, ele está agora nos livros do record, dos recordes, tá? ele agora é o cachorro mais velho já registrado. Ele tem 30 anos e 267 dias. Ele ele nasceu de um um casal de cães da mesma família que cuida dele até hoje. né? E ele é da raça Rafeiro do Alentejo. né, que é uma raça pastora, uma raça raça camponesa de de cães típica de Portugal, como o próprio nome diz. E, repito, né, ele tem 30 anos, né, basicamente 31 anos de idade. E, assim, como curiosidade, né, eu fui tentar achar o que isso significaria em anos humanos, né, porque né, tem essa conversão. E, basicamente, não existe tabela ou calculadora que faça uma conversão de 30 anos de idade do cachorro para anos humanos, tá? É uma raça grande, tá? E, segundo uma tabela que eu achei, um cachorro grande de 16 anos de idade equivaleria a um ser humano de 99 anos. E ele tem, repito, quase 31. Então, assim... É é um ser humano de quase 200 anos, não sei. De qualquer jeito, tá aí, parabéns pro Bobi e pra família dele, né? Ele que agora é o doguinho mais velho do mundo.
2: Passemos agora para as efemérides da semana que vem. A semana na história. 18 de fevereiro de 1943, há 80 anos, os integrantes do grupo Rosa Branca eram presos na Alemanha.
3: O Rosa Branca foi um grupo estudantil de resistência pacífica ao nazismo, formado dentro da Universidade de Munique, né, por cinco alunos e um professor, né, talvez a... a, a pessoa mais conhecida, né, que se tornou um o rosto mais conhecido, tenha sido a Sophie Scholl, né, mas foi Willy Graf, Kurt Huber, Christoph Probst, uh, Prost, uh, Alexander Schmörer, Hans Scholl e Sophie Scholl. É, eles foram presos, né, porque eles uh, foram um dos primeiros grupos a denunciarem abertamente dentro da Alemanha a perseguição e o extermínio dos judeus. Uh, eles foram submetidos a um julgamento uh, um julgamento né, para inglês ver, usando uma expressão até meio... Nesse caso, ficou um pouco inadequado, confesso. E foram executados... É, pouco tempo depois, na guilhotina, né, se tornaram símbolos dessa resistência intelectual, dessa resistência pacífica ao nazismo, é, especialmente dentre parte da juventude. Né, eles que também tinham uma questão uh, religiosa né, na resistência deles, na, no, na denúncia né, dos crimes
2: uh, nazistas. 12 de fevereiro de 1988, 35 anos atrás, ocorria o incidente naval do Mar Negro. Esse é um daqueles episódios que a gente já comentou aqui
3: várias vezes no programa, né? mas tem algumas, algumas pessoas, alguns produtores de conteúdo também e tal, que tem esse tesão na Terceira Guerra Mundial. Né? E às vezes esse temor da Terceira Guerra Mundial em muitas pessoas vem né, de de enfim, às vezes né, ficarem muito impressionados, muito surpresos quando acontece alguma coisa. E a gente sempre comenta que se você, se a gente for estudar a Guerra Fria, né? Aconteceu cada coisa durante a Guerra Fria. O mundo não foi para uma terceira Guerra Mundial, que é assim, que por isso que a gente sempre mantém aqui um pé no chão. E esse fundo é um esse é um desses exemplos, que assim, se acontecesse hoje o que aconteceu em 1988, muita gente ia falar: "Meu Deus, vai ser a terceira Guerra Mundial, ferrou e tal". e o que aconteceu em 1988? Um cruzador da Marinha dos Estados Unidos, o Yorktown, ele estava no Mar Negro, em águas territoriais soviéticas, perto da Crimeia, alegando direito de passagem, ou seja, ele estaria ali navegando inocentemente. E um navio da Marinha Soviética, né, a fragata Bezavetny, estava monitorando o Yorktown e o que a Fragata fez, falou, olha, vocês vão para águas internacionais, saiam da nossa água territorial. E o Yorktown falou, não, a gente tem o direito de estar aqui. Não, vai pra lá. Não, a gente tem o direito de estar aqui. Tá bom, vocês não vão pra lá, a gente vai fazer vocês irem pra lá. E abalroou o navio dos Estados Unidos. Abalroar é quando quando um navio se choca no outro, tá, gente? E começou a querer empurrar, literalmente empurrar, sabe? Então, assim, é um navio empurrando o outro pra fora das águas territoriais. Dois navios das maiores potências militares nucleares do período da Guerra Fria. Depois né, houve ali um um alvoroço diplomático, claro, e ainda por cima se descobriu que o incidente tinha uma origem numa questão de tradução. Por quê? Porque a Convenção do Direito do Mar das Nações Unidas, na sua versão em inglês, ela dizia uma coisa. Na sua versão em russo, ela dizia que uh, o estado da costa tinha o direito de regulamentar o direito de passagem ou não. Então ainda tinha uma questão ali de diferentes traduções sobre o um mesmo artigo da lei. No final das contas, tivemos trocas de acusações, o o governo soviético disse que o navio dos Estados Unidos que entrou de forma irregular nas suas águas territoriais, o governo dos Estados Unidos disse que o navio estava usando o direito de passagem inocente e que a marinha soviética agiu de maneira não profissional, e no final das contas não aconteceu nada, não teve guerra nuclear, não teve terceira guerra mundial, mesmo com um navio simplesmente abalroando o outro em alto mar, o que poderia dar um problemão.
2: E na próxima quarta-feira, dia 15 de fevereiro, completam-se 20 anos dos protestos mundiais contra a guerra no Iraque. E essa eu posso dizer: eu estive lá. Pois é, É. rolou um.
3: Fizemos aqui uma uma pequena. um favorecimento da data. E foram protestos organizados né, no mundo inteiro, em mais de 60 cidades contra a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Segundo o Guinness, né, o livro dos recordes, o protesto em Roma, né, no dia 15 de fevereiro de 2003, reuniu cerca de 3 milhões de pessoas e é o maior protesto anti-guerra já registrado. Tá? Uh, Matias, como foi é, é, estar num, num evento histórico que está na, na, nas efemérides
2: do, do, do podcast que você faz? Pois é, foi acho que um dos primeiros protestos que eu fui por conta própria, né eu tinha 17 anos, não, 16 ainda estava prestes a completar 17 anos, já tinha ido num protesto no ano anterior contra a invasão é, dos Estados Unidos ao Afeganistão esse na frente do consulado do antigo consulado dos Estados Unidos, né, que ficava na rua Ministro Rocha Azevedo. É, e foi um, foi bastante impactante assim, né? E lembro também, né, para quem quiser acompanhar, né, registros desses protestos, fica a indicação do clipe do Sistema Fadal, Boom, dirigido pelo Michael Moore, né, que é, lançaria é, no ano seguinte o Fahrenheit 9 né, tratando aí de todas essas questões da guerra ao terror. No começo do século, bem, passemos agora para o match, no qual eu e o Felipe repercutiremos as notícias envolvendo o terremoto na fronteira sírio-turca. Forte terremoto causa milhares de mortes na Turquia e na Síria.
3: Infelizmente, essa é uma das principais notícias dessa semana. né? A gente, né, a própria manchete né, que o Matias repercutiu, ela fala em milhares de mortos porque a gente teve que deixar o número indefinido. né? Porque, infelizmente, a cada dia o número de mortos né, Aumenta, sobe Então, enquanto estamos gravando esse programa No dia 10 de fevereiro Estamos na casa das 23.500 mortes confirmadas
2: E só na Síria são mais de 5 milhões de desabrigados Pois
3: é, né, então a gente tem pessoas desabrigadas Pessoas deslocadas Pessoas feridas, pessoas desaparecidas Isso
2: de acordo né, com o o alto comissário para refugiados da da ONU, o Sivanca Danapala. É o
3: terremoto mais letal, né, mais mortal, desde o terremoto do Haiti, em 2010. É o terremoto mais forte e mais mortal da Turquia desde um terremoto de 1939 tá? e é o terremoto uh, mais mortal na Síria, pelo menos desde 1822, ou seja, a gente pode dizer que é o evento mais o terremoto mais mortal na Síria nos últimos 200 anos. Já foram registrados mais de mil tremores secundários, inclusive um de 7.7 na escala Richter, o terremoto original foi de 7.8 na escala Richter, já foram registrados danos estruturais também em Israel, no Líbano, no Chipre e em diversas regiões da Turquia, mesmo regiões distantes do terremoto, Uh, o terremoto ele foi causado né, porque uh, a gente algumas vezes a gente já comentou aqui um pouco sobre, né, nem, eu, nem eu, Matias, somos geólogos, é importante lembrar isso uh, mas eu, particularmente, eu tenho um, um, um interesse meio bizarro, meio esquisito em vulcões até porque eu morro de medo de vulcões uh, então a gente já comentou aqui, por exemplo, que o Monte fuji no Japão fica no encontro tríplice de placas geológicas, no caso a Turquia Para quem não sabe, a Turquia, você tem uma grande placa, né? a placa da Anatólia, que se encaixa nas outras placas. Então, é por isso que nós temos na Turquia né? uma região muito ativa do ponto de vista de terremotos. Não apenas a Turquia, né? mas também outras regiões do Mediterrâneo. né? Então, assim, aí falando, né? eu e o Matias como formados em história e apaixonados por história, né? nós temos diversos terremotos históricos né? que ocorreram na Turquia, na Grécia, no sul da Itália, né? são regiões também, por exemplo, no caso do sul da Itália, algumas ilhas gregas também são regiões de muita atividade vulcânica, Uh, alguns daqueles terremotos da antiguidade, por exemplo, que a gente uh, que às vezes vocês podem estar lendo num livro, alguma coisa assim, falar ah, a cidade, uma cidade grega foi destruída por um terremoto, tal. Uh, na verdade, foi em território onde hoje é a Turquia, né? Porque boa parte da costa da Turquia era uh, formada, uh, uh, tinha a
2: presença de cidades gregas, né? assim como cidades que faziam parte da Armênia, que também foram atingidas pelo terremoto.
3: Isso. a Armênia, que também tem uma falha geológica bem ali. né? Inclusive, a gente já comentou aqui como, por exemplo, como a usina nuclear de Metsamor, que é a principal fornecedora de energia elétrica na Armênia, ela fica perto dessa falha geológica. né?
2: O que é uma... A ideia é excelente né? para é. a construção de uma usina nuclear.
3: No final dos anos 1980, ainda no período soviético, teve um grande terremoto na Armênia, inclusive, né? em que, o... agora me foge o nome, mas muita gente assistiu a série Chernobyl na né? né O político soviético que conduz as operações de, de resgate, né? que é interpretado pelo, pelo Skagard, Uh, eu estou, eu obviamente, aqui é, buscando para colar, mas ele é herói nacional na Armênia, né? o Boris Sherbina. Uh, ele é herói nacional na Armênia, porque, é, por, ele, por ele ter conduzido né, justamente as operações de resgate do terremoto de 1988. Então, assim é uma região que sempre teve muita atividade sísmica, e que uh, a atividade sísmica ela muitas vezes está ligada também a, a aí novamente não somos geólogos eu vou usar aqui uma tal tá, uma um, uma analogia tal mas muitas vezes você tem quando você tem intervalos né muito grandes de terremotos do, do dos dos tremores você tem uma energia acumulada e foi, de certo modo, um pouco o que aconteceu aqui. Foi um terremoto uh, de uma magnitude muito grande, tá? é, numa superfície uh, relativamente rasa, a tá? menos de 20 km de profundidade, e que então uh, acabou... Né, é, é, liberando liber, é, é muita energia né inclusive uh, eu vi comparações não é que energia a, a energia liberada do terremoto com energias por exemplo a energia liberada por exemplo por bombas atômicas outra coisa que alguns dos nossos ouvintes podem ter visto e que é, é muito impressionante né porque foi um você tem diversos tipos né de terremotos e, nesse caso, a gente está falando do deslizamento das placas. Então, as placas tectônicas, elas se separaram... Se a terminologia estiver incorreta, eu peço desculpas. Tá? É, mas elas se, elas se separaram quatro metros. Se vocês olharem para as imagens de satélite, gente, é chocante. Então, se assim, imagina que você tem uma estrada. tá Uma estrada reta. Aí, subitamente um trecho da estrada está 4 metros distante de onde ele estava. As imagens por satélite são são chocantes, porque é literalmente um pedaço da Terra se deslocando, né? com uma força absurda, uma força gigantesca, e nesse processo o que acontece você tem uh, prédios desabando, você tem, uh, e, e isso é um dos motivos né, de muitas pessoas ainda estarem desaparecidas, porque nós temos muitas pessoas presas nos escombros. Né? Uh, como o Matias mencionou no início, né, o tremor foi bem na fronteira entre Turquia e Síria, tá? por isso que muitas regiões sírias também foram afetadas, e eventos naturais, como a gente sempre lembra aqui, não respeitam uh, fronteiras artificiais criadas pelos, pelo homem. Então, nós tivemos desabamento de prédios, muitas pessoas presas nos escombros.
2: Inclusive, do lado turco, uma das cidades que foi mais atingida foi Antáquia, que a gente vai falar depois, mas que fica muito próximo da região de Alepo, por exemplo, na Síria. Isso.
3: E para complicar ainda mais né, as operações de busca das pessoas presas nos escombros e nós tivemos nós estamos né, num período de inverno e parte da região afetada pelo terremoto foi atingida por uma tempestade então temperaturas muito baixas, condições muito complicadas para as operações de resgate, para as equipes de resgate a gente não vai ficar aqui Uh, nem no Matias tanto por Por questões pessoais Quanto por uma conduta que a gente Tenta levar o xadrez herbal, a gente não vai ficar aqui Repassando por várias notícias uh, Trágicas, não vai ficar Destacando o sofrimento A dor das pessoas, a gente vai tentar Passar por uma, um cenário mais geral E claro, trazer mais a parte uh, uh, Os dobramentos Mais políticos e principalmente Acho que é sempre bom destacar Nesses momentos, também a a cooperação internacional, porque esse é o tipo de de evento, ele acaba comovendo praticamente todas as pessoas, e infelizmente, às vezes, precisa desse tipo de coisa para reduzir tensões, reduzir, né, aproximar pessoas, então, por exemplo, você mencionou agora há pouco a Armênia, né, meu caro Matias? a Armênia, que a gente mencionou, tem uma experiência também muito triste com terremotos, tem um histórico de relações extremamente sensível com a Turquia, pelo fato do genocídio armênio cometido durante o Império Otomano, porém, mesmo a Armênia enviou Uh, especialistas bombe... equipe de bombeiros para a Turquia e para a Síria, né? Uh, me... E no caso, né, para a Turquia enviou pessoas para ajudarem nas buscas, né?
2: É, a chancelaria do México também publicou, né, que estava enviando cães farejadores justamente para tentar achar é, vítimas soterradas no, nos escombros.
3: Isso é, é mesmo países assim, por exemplo, o, o Líbano. Que é um país que a gente tem comentado aqui há vários meses, que é um país que está numa crise gigantesca, que também passou por uma tragédia recente nesse caso, uma tragédia feita pelo homem. né? Uh, mas o Líbano também enviou, por exemplo, equipes de busca, médicos, uh, bombeiros, e inclusive mandou soldados, uh, militares, na verdade, né? do seu regimento de engenheiros para a Síria. Uh, foi a primeira vez que uh, soldados libaneses entraram em território sírio. Desde a guerra civil, sabe? É, então, né, nós, nós temos uma, uma situação realmente muito uh, excepcional, né, no sentido de, de ser algo fora da regra, mesmo para uma região que, repetindo, sempre registrou muitos tremores. Tá, uh, um levantamento feito pelo New York Times, por exemplo, aponta que a placa da Anatólia teve. 72 sismos de magnitude igual ou superior a 6,5 desde 1990. Isso é muita coisa, tá, gente? E, e uma magnitude tá, uh, grande, a gente está falando aqui, né? A gente, uh, uma coisa, por exemplo, curiosa, uh, um relato até que eu acho que eu já partilhei aqui, né? Um, alguns anos atrás eu tive o privilégio de ir ao Chile, e você também já foi ao Chile, e para mim é muito... Nós temos ouvintes que residem no Chile. Né? É, era muito estranho como o terremoto era naturalizado. Né? Todo lugar Sim. que você vai tem rota do sismo, né o que fazer em caso de sismo e tal.
2: Não, e, e você estando no Chile, você talvez nem perceba, mas você... É, testemunha diversos terremotos. Isso, exa- é, era isso. E que é eu... que são de, é, de menor é, magnitude.
3: Exatamente. Né? Tremores na escala 3, 4, eles nem. Não, não é nem notícia, sabe? É. É, é, é algo completamente parte do cotidiano.
2: Sendo que eu se eu penso que está numa região durante um terremoto, eu não sei o que, que eu faria. O, o, uma coisa que me chamou muita atenção também, estando no Chile, são o, o, os postes na rua que eles são é, além claro de, de estarem a, aterrados né a, a base também tem cabos de sustentação né porque para impedir que eles caem eles no tombam é, tombem.
3: então assim é, então a gente está falando de uma região com muita atividade sísmica e mesmo para os padrões de uma região como essa foi um terremoto muito forte muito complicado ao mesmo tempo Uh, é também importante a gente destacar, e algo que a gente já mencionou aqui no programa, uh, algumas vezes quando a gente fala, por exemplo, de eventos sísmicos no Japão. Uh, inclusive, é, tem uma ouvinte nossa, a, a Júlia, mandar um abraço para ela, ela que foi aprovada em medicina recentemente, e ela nos contou que ela utilizou o Coisas que ela Verão no Xadrez na redação. E foi justamente uh, ligado, o desequilíbrio, as diferenças socioeconômicas como eventos naturais impactam uma determinada região. Né? Então, uh, não à toa que o terremoto mais mortal da história foi em um dos países mais pobres do mundo, Haiti, em 2010.
2: Ah. E a gente já repercutiu aqui é, no programa, né? porque no mesmo ano, em 2010, você, a gente teve um terremoto no Chile que... É, cuja magnitude foi maior do que do Haiti, mas teve menos vítimas. Isso. Justamente porque é um país que está mais preparado para lidar com esse tipo de catástrofe natural. E mais
3: preparado por uma série de razões, como, por exemplo, não ter sido extorquido pela França né, por décadas. Então, uns motivos também da gente ter um número muito grande de vítimas é que algumas regiões, né, algumas cidades, enfim, especialmente na Síria, que já já passa por mais de 10 anos de guerra civil, você não tinha construções modernas, né, você não tinha grandes procedimentos de segurança. Então, olha só, isso foi um levantamento feito pela Al Jazeera, numa matéria uh, do Bar-Sibora, tá? lembrando que a Al Jazeera é uma, um meio estatal do Catar, e o Catar é um país que uh, hoje tem boas relações com a Turquia. Tá? Então, assim, eu estou destacando isso primeiro para a gente contextualizar a fonte, mas também para dizer que a assim, que Al Jazeera teria muitas razões para, entre aspas, passar um pano, para a situação, mas eles eles levantaram uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, nós tivemos um grande terremoto na região de Marmara, em 1999, que deixou mais 17 mil pessoas mortas, eu lembro desse terremoto, sabe por quê? Porque na época o Tafarel jogava na Turquia, e ele participou, acho que por telefone de algum programa como Fantástico, alguma coisa assim, relatando o que aconteceu, E por conta desse desse terremoto de 99, nós tivemos uma mudança nos procedimentos, no no Código de Construção Civil da Turquia para novas medidas sísmicas, que passou a entrar em vigor em 2008. Porém, a maioria dos prédios, né, a maioria dos edifícios das regiões afetadas pelo terremoto dessa semana eram justamente construções feitas pré-99. Né, eram construções feitas ainda no século XX, prédios mais antigos. E aí a própria Jazira também uh, destaca que o governo anunciou um plano né, de reconstrução de prédios e de casas para a readequação para o novo código sísmico. Esse anúncio foi feito em novembro de 2022, tá? Pelo Ministro das Cidades, a Ministro da Urbanização, Murat Kurum. Porém, ele falou que a Turquia seria earthquake safe, ou seja, segura para terremotos até 2035. Porém, que implementar esse programa ainda não ainda não tinha deslanchado, né? até porque novembro de 2022 foram apenas alguns meses atrás. Ou seja, mesmo sendo uma região com muita atividade sísmica, ainda assim tem muitos prédios mais antigos, não é um país exatamente muito rico, né? a Turquia é um país que gasta muito dinheiro, inclusive em questões, por exemplo, militares, pela sua localização, por outras prioridades e tal. Não estou dizendo né, que uma... Estou contextualizando, que o governo turco acaba tendo diversos programas de investimentos e isso acaba, segundo algumas análises, atrasando né, esse procedimento de adequar o país às atividades sísmicas. né? Segundo a própria matéria da Al Jazeera, que eu recomendo que quem puder ler em inglês leia, porque ela é muito completa, ela traz bastante, bastante fontes,
2: E fica a recomendação aqui também do Middle East Eye, que tem feito uma cobertura bastante extensa também. E eles ouviram o Sinan Turkan, que é engenheiro, e ele é
3: presidente da Associação de Adequação a Terremotos da Turquia. E ele fala que existem na Turquia cerca de 20 milhões de construções que precisam ser uh, readequadas. E apenas em Istambul são mais de um milhão de construções. E ele fala que em Istambul, em algum momento, vai ter um forte terremoto.
2: É, e em relação a isso, né, é, da, das construções, o dono de um é, complexo residencial acabou sendo preso é, no aeroporto de Istambul. É, ele estava indo para Montenegro porque os 12 prédios é, desse complexo em Antáquia é, não resistiram ao terremoto.
3: Aí, uh, na, na, na Turquia, né, com as operações de, de, de busca e salvamento, uh, você ainda tem... E, e assim, vamos lembrar, não é apenas você é, é, buscar as pessoas aparecidas, né? você vai ter a necessidade de reconstrução dos edifícios, você tem a necessidade de reencontros familiares, de reestruturação de famílias, então você vai ter, por exemplo, crianças que ficaram órfãos, então você tem todo né, um um estado de de, de calamidade pública, né? e o governo turco, inclusive, né, anunciou um estado de emergência nacional pelos próximos três meses nas 10 províncias que foram afetadas pelo sismo tá? é, e aí vamos lembrar que nós temos uma outra questão que claro, nesse momento a prioridade na Turquia tem que ser a busca por eventuais sobreviventes, embora se torne cada vez mais complicado, né? porque já estamos falando de 4 dias atrás a prioridade tem que ser a busca por sobreviventes, o um as pessoas porém, é importante a gente lembrar que esse ano, né? Esse ano não, né? Daqui a pouco, praticamente, a Turquia passará por é, eleições gerais,
2: né? É, e outra questão que foi lembrada pelo nosso amigo Heitor Loureiro é também o centenário da República, né? Isso. É, é. que tem um simbolismo muito grande, que o próprio governo Erdogan pretendia surfar né, nessa efeméride e agora vai ter que lidar com essa catástrofe no qual já existem né, diversas críticas sobre a negligência do governo justamente na área da engenharia civil. Então, assim, nós vamos ter
3: eleições gerais na Turquia para eleger presidente, parlamento... E a gente já comentou né, que nós vamos ter, de um lado, o Erdogan, do AKP, contra a Aliança Nacional, que ainda vai definir a sua candidatura, que é uma uma grande frente ampla né? anti-Erdogan. A eleição está prevista, né? a eleição presidencial, primeiro turno, está prevista né, para ser até o dia... 18 de junho, tá? tem uma janela, vai ser entre o dia 14 de maio e o dia 18 de junho, tá? ainda não está definido o dia, tem essa janela de um mês. Ah, como esse estado de emergência, como o terremoto, como os esforços do terremoto podem influenciar ou não a realização das eleições? Repito, a prioridade na Turquia hoje tem que ser as pessoas, mas do ponto de vista político, aqui, a gente falando aqui longe disso longe do terremoto é uma discussão que a gente já pode trazer e assim por mais que nós, eu e o Matias a gente faça piada com Erdogan faça piada do Erdogan, e discordamos e criticamos muitas coisas que o governo turco fez nos últimos anos, especialmente depois daquela, daquela tentativa daquela história esquisita do golpe em 2016 é, é, nesse momento nesse momento o Erdogan não controla as placas tectônicas, foi um evento natural, então é ver daqui para frente como o governo dele vai agir em relação a essa questão das eleições e também dos direitos das pessoas, porque quando você, você pode eventualmente usar de forma muito cínica um desastre natural como esse, para reprimir os direitos das pessoas, para aumentar a vigilância estatal, para, enfim, né, passar medidas autoritárias sob a a justificativa da emergência nacional, que foi, por exemplo, o que o Orbán fez na Hungria durante a pandemia. né? Até a pandemia precisa de poderes de emergência, aí ele usa os poderes de emergência para quê? Para perseguir os direitos das pessoas trans. né, que foi uma das primeiras coisas que o governo húngaro fez durante o período de emergência e que não tinha nada a ver com a pandemia. A gente comentou isso aqui lá em 2020 ainda. Então, assim, é importante ficar de olho, porque tem o simbolismo do do centenário da República Turca, como o Matias mencionou, tem essa eleição importantíssima entre ali a ideia de que o governo Erdogan está ficando cada vez mais autoritário versus essa frente ampla, Tem a questão de que a Turquia já tinha um tempo, e a gente também mencionava isso aqui no programa, passava por uma crise econômica, né, uma inflação muito grande, a questão da taxa de juros, inclusive, aproveitar e meter um um bedelho aqui rapidão, gente, Uh, nós temos a discussão atualmente no Brasil né, sobre taxa de juros, inflação, Banco Central, autonomia do Banco Central, né, o comportamento do Roberto Campos Neto, aí as críticas uh, do Lula que o Lula fez ao Roberto Campos Neto, enfim. E aí muita gente tem compartilhado lá um gráfico mostrando né, taxa de juros e inflação, tal, e está lá a Turquia e tudo mais. Gente, a Turquia, nos últimos anos, não é bom parâmetro econômico para nada. Tá, é importante a gente lembrar isso. Foi a
2: moeda que mais desvalorizou durante a pandemia.
3: Exatamente. O né? é, é, Lira...
2: segundo lugar ficou o real.
3: <risos> é. É,
2: isso, isso, claro, das 20 maiores economias do mundo. É, é. É, é, desculpa. É, tem, tem que dar o, o, o dado correto. Né?
3: Isso. É o... o... A, a, o Real, na época, né, com o ministro Paulo Guedes e a lira do ministro Paulo Guedes Sovul,
2: Sovoglu. <risos>
3: é, mas a Turquia, ela vem de uma crise econômica, tem as sanções dos Estados Unidos, inclusive também, né, uh, em parte da indústria da tecnologia turca, pra, né, sanções vindas do governo Trump ainda. Uh, então, assim, a Turquia ainda tem esse agravante. Tá? Então, é um ano muito decisivo para a Turquia, e o terremoto acabou agravando ainda mais esse cenário. Tá? Então a gente, como eu disse, a gente tenta trazer aqui a parte mais política da questão. Uh, tivemos um outro episódio na, na, na Turquia, e novamente, a gente não vai passar pelos episódios mais dramáticos, mesmo os mais... Né? Então, por exemplo, um episódio que muitos dos nossos ouvintes devem ter visto tal, foi uma menina, uma bebê, né, que foi resgatada com vida, uh, com o cordão umbilical ainda. Né? A mãe dela fez o parto no, nos escombros. Ela foi a única sobrevivente da família, sabe? Então assim histórias tristíssimas, pesadas. Uh, a gente vai passar aqui por, por uh, algumas outras uh, uh, questões que são, por exemplo, outra que muitos nós nossos ouvintes compartilharam, inclusive marcaram a gente, né? o castelo de Gaziantep, que é patrimônio cultural da Unesco, né? patrimônio cultural da humanidade, né? Ele, boa parte dele desabou. Então, né? um, um, um dano a um patrimônio cultural histórico, mas novamente, infelizmente foi por causa de um efeito natural. Né? Não é a mesma coisa quando, por exemplo, Daesh saiu destruindo patrimônio cultural da humanidade por pura e simples iconoclastia. Né? Uh, outra notícia uh, em relação à Turquia é que uh, nós tivemos um motim, uma, uma rebelião num, num presídio, não, rebelião não é termo mais preciso, né, mas uh, enfim, num presídio uh, em Hatay, porque foi uma região afetada pelo terremoto, os presos né, uh, uh, queriam saber das suas famílias, queriam saber dos seus familiares, é, e com isso, uh, eles se, se revoltaram e três presos foram mortos pela polícia, tá? na operação policial consequente de uh, tentar impedir, tentar sufocar a rebelião. Tá? Então, assim, uma tragédia em cima de tragédia. Uma notícia de hoje, né? uh, o time Rata Spor, de futebol, clube de futebol anunciou que vai se retirar da Superliga Turca né, o Campeonato Turco é de uma região bastante afetada um dos atletas do clube é é uma notícia também que repercutiu muito, é um jogador ganês né, o Christian Atsu ele está desaparecido né? você teve até notícias ali desencontradas de que ele teria sido localizado, uh, mas ele ainda está desaparecido. O diretor esportivo do clube também ainda está desaparecido. Tá? É, e o presidente da Federação Turca de Futebol, o Mehmet Buyukeksi, afirmou que uh, o clube enviou uma carta né? uh, e que eles estão estudando que uh, clubes das regiões afetadas pelo terremoto que queiram né, sair uh, do campeonato uh, não sofram uh, sanções esportivas, né? ou seja, não seja por exemplo, rebaixados, eliminados, enfim. Uh, então, essa é outra discussão uh, que, uh, uh, como consequência do terremoto na Turquia. É, o governo brasileiro, né, uh, essa semana, né, viu uma nota oficial, também tivemos um tweet na conta oficial do presidente Lula, né, o Brasil expressando uh, solidariedade e preocupação né, uh, com os dois países, as vítimas, as famílias das vítimas, e o Brasil também enviou uh, ajuda humanitária. Tá? O Brasil está enviando uh, medicamentos e equipes de resgate com 42 profissionais, Uh, incluindo bombeiros de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Uh, uma matéria de hoje, inclusive, fala que uh, parte dos bombeiros que o Brasil está enviando para a Turquia, para ajuda né, da, das pessoas afetadas, é, foram, são bombeiros que têm experiência né, da, de Brumadinho, da tragédia de Brumadinho. Uh, então né, uh, desejamos aí tudo uh, que tudo corra bem tudo de bom para uh, uh, os brasileiros que estão indo para a Turquia e para os brasileiros que residem na Turquia que né, uh, muitos deles que imagino que devem né, familiares buscando notícias ainda teve a questão de que o governo turco tirou o Twitter do ar por algumas horas, acusando de pessoas de estarem compartilhando notícias falsas, né? é, é, compartilhando informações erradas, enfim. Então, é, é, ainda teve esse, esse complicador. Ah, antes da gente passar para a Síria, né? para as discussões das questões na Síria, três outras pequenas notícias, tá, meu caro Matias. Uma delas é que o governo. Uh, britânico, né, via o Andrew Mitchell, né, que é parlamentar do Partido Conservador, e ele é uh, secretário, uh, ele é ministro de desenvolvimento, né, do governo Rishi Sunak. Ele conseguiu, assim, ele conseguiu ser um completo idiota, um completo babaca no meio de uma tragédia humanitária, porque ele disse que o governo britânico vai enviar ajuda humanitária e 70 especialistas para a Turquia, mesmo com o orçamento muito apertado. Tipo, cara, qual, assim, qual, qual que é a necessidade de... Ó, de... oh, oh, gente, eu tô, tô aqui ferrado de grana, mas eu vou te ajudar, hein? Não esquece que eu te ajudei quando eu tava ferrado de grana. Sabe, tipo, foi uma frase né, bastante insensível ao meu ver né? talvez esperasse uns dias para discutir isso enfim, achei bastante bastante questionável né? o governo turco né, protestou também contra uma charge na revista francesa Charlie Hebdo né, que é bastante conhecida pelas suas charges e provocações E uma charge justamente que usava o terremoto da Turquia, né? mostra ali edifícios desabados no cenário de destruição, tem uma legenda que diz terremoto na Turquia e a legenda embaixo diz não é necessário enviar tanques tentando fazer ali uma crítica ao envio de de armamentos para a Ucrânia ou à venda de armamentos para a Turquia. Enfim, de qualquer jeito, isso pegou muito mal. Muita gente criticou, muita gente condenou. Inclusive, teve uma pequena campanha de hashtag né, que eu não sou mais Charlie. né, Porque quando nós tivemos o atentado ao Charlie Charlie Hebdo, teve aquela hashtag né, de Gessui Charlie. E a outra notícia também, a gente mencionou a questão da Armênia né, e e como esse tipo de evento acaba aproximando, né, e mesmo pessoas, mesmo países e nações que estão numa situação complicada, a Palestina né, anunciou que vai enviar 73 bombeiros e profissionais para ajudarem nas buscas na Turquia e na Síria que vão, inclusive, sob a bandeira do Crescente Vermelho. né? Lembrando que o Crescente Vermelho é o equivalente à Cruz Vermelha em países de maioria muçulmana. Aí, meu caro Matias, nós vamos para a Síria rapidamente. né? A Síria, em números oficiais até o momento, ela sofreu menos com o terremoto, né? o epicentro do terremoto foi dentro do território turco, no momento são cerca de 4 mil mortos, em território sírio, algumas milhares de feridos e desaparecidos. Porém, como você mencionou anteriormente, né, você falou de Alepo, algumas regiões da Síria que foram atingidas eram regiões que já estavam afetadas pela guerra e, além disso, algumas regiões sírias que foram afetadas pelo terremoto são regiões que não estão sob controle do regime Bashar al-Assad. São regiões que estão sob controle ou da oposição, apoiada pela Turquia, justamente, ou sob controle, inclusive, de grupos kurdos. E que aí você vai ter um um cenário né, muito mais complicado de de receber auxílio, de receber ajuda, Uh, em relação aos curdos, especificamente, tá? é, eu pedi ajuda para a nossa querida Florencia, né que estuda uh, uh, a questão curda no, no seu mestrado, no seu doutorado, já participou do xadrez herbal aqui. Ela que é, que é do Uruguai, mas é, é brasileira. É de
2: é referência da fronteira. <risos> também. Uh,
3: e ela uh, mandou, por exemplo, para a gente, depois os links vão estar no site do, do, do xadrez herbal, Tá? ela nos mandou, eu pedi para ela, né? então ela gentilmente uh, uh, foi atenciosa, é, duas associações curdas que estão recebendo doações internacionais, tá? uh, a maioria delas por PayPal, tá? uh, caso algum ouvinte nosso queira, possa contribuir, uh, caso uh, uh, não tenha como PayPal e puder de alguma outra maneira, enfim, uh, fica a cargo de cada um do nosso ouvinte. Então, a nossa querida Florência recomendou justamente o crescente vermelho curdo, o crescente vermelho no Kurdistão, que é a reivassor, H-E-Y-V-A, sor, do Kurdistão. Eles são baseados na Europa, porém, cooperam com as comunidades curdas em todos os países onde você tem a presença de curdos. Tá? Então, é, caso você queira e possa ajudar os curdos, tá? a gente está divulgando isso porque a gente não está nem aí para os Sírios ou para a Turquia, não. Repito, é, como são dois estados nacionais, é, eles vão receber mais ajuda, felizmente, No caso dos curdos, né, eles acabam talvez ficando um pouco mais à margem. né? E e nesse sentido, o governo dos Estados Unidos né, disse que vai enviar ajuda humanitária para organizações não governamentais sírias, porém sem contato, sem diálogo com o governo Bashar al-Assad. Então, é, é um momento que, novamente, é um momento excepcional e que talvez né, coubesse uma discussão sobre uh, as sanções dos Estados Unidos contra a Síria. Né? Uh, quando eu digo discussão, não estou dizendo levantar todas as sanções, não estou falando mandar armas para a Síria, não tô... até porque o próprio Bashar Al-Assad também pode se aproveitar do terremoto para outros propósitos, para fins mais cínicos. Tá? Isso é importante destacar. Porém, a Síria, por exemplo, ela tem recebido bem menos ajuda. Ela tem recebido muita ajuda da Rússia e do Irã, especialmente pelo, do governo Bashar al-Assad. Então, assim, o que hoje ocorre é, principalmente, o Irã e a Rússia estão enviando material, estão enviando apoio às regiões controladas pelo Bashar al-Assad e às regiões controladas pela oposição... Vão receber ajuda muito provavelmente via essas organizações não governamentais, é, 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 via Estados Unidos e alguns outros países. Tá? Uh, Israel mandou ajuda para a Turquia. Uh, sabe assim, se vocês dá para achar lista, sabe? O Kirguistão mandou ajuda, Malásia mandou ajuda, Moldova mandou ajuda, sabe? Mas no caso da Síria, né, uh, essa discussão sobre o fato de que o Estado, o estado sírio, reconhecido internacionalmente. melhor dizendo, né, de maior reconhecimento internacional, não controla todo o país, você tem a questão das sanções né, que afetam o país, você tem a questão de que boa parte dos países mais ricos não tem relações com o governo Bashar al-Assad. Então, como vai ser o amparo às pessoas na Síria? Embora o número de vítimas seja menor, as condições... né, de reconstrução, as condições posteriores, talvez elas fiquem mais complicadas e também com menos auxílio internacional. Aí, meu caro Matias, né, feita essa essa pequena contextualização sobre o terremoto, sobre algumas questões conectadas, a gente vai passar brevemente por algumas outras notícias da região do Oriente Médio, né, começando pela Palestina, com duas notícias. A primeira delas é que Uh, o exército israelense uh, realizou uma operação em Jericó no início da semana. Né? Jericó, que é uma das cidades é, continua, mais antigas, continuamente habitadas da humanidade. É a mesma Jericó da Bíblia, tá, gente? Caso né, alguém... Da, da música.
2: Quem é crente, com certeza, já cantou. Vem com Josué Lutar em Jericó.
3: É, eu nunca cantei é. isso porque eu fui católico.
2: Essa, é. eu, não, essa eu não conheço.
3: É, eu pensei que você ia falar a música do Halloween <risos> Não, essa eu não conheço Eu não, nunca tá. fui metalero <risos> é, Metaleiro é quem vende metal ah, <risos> <risos> é, Mas as forças israelenses Realizaram uma operação em Jericó No início da semana E uh, cinco Integrantes palestinos né, Do braço militar do Hamas Foram mortos nessa operação E o próprio Hamas confirmou que os cinco homens mortos pertenciam à ala armada do grupo. E uma notícia de hoje, dia 10 de fevereiro, um homem palestino avançou intencionalmente com o carro, usou o carro como arma em um ponto de ônibus no assentamento israelense de Hamot, na região de Jerusalém, deixando duas pessoas mortas antes dele ser baleado e morto por forças de segurança. Em Israel, tivemos, nesse último final de semana, o quarto protesto contra o plano do governo Netanyahu de reforma do judiciário. Algumas dezenas de milhares de pessoas participaram dos protestos, especialmente em Tel Aviv, inclusive Na cidade de Raifa, que é a segunda maior cidade, terceira maior cidade de Israel, o Yair Lapid, né, o ex-premier e o líder da oposição, compareceu aos protestos. De Israel, meu caro Matias, a gente vai para o Irã, com duas notícias. A primeira delas é que o governo anunciou dezenas de milhares de perdões de prisioneiros por conta do aniversário da revolução de 1979, tá? É, muitos desses indultos, né, Basicamente quase todos esses indultos, né, Estão ligados a as prisões uh, nos prote- dos protestos, né, Depois da morte da marcha Amini e uh, o perdão, né? Ele não se aplica, né? Entretanto a quem for acusado de espionar para agências estrangeiras ou acusados de corrupção na terra. né? Corrupção, no caso, corrupção moral, corrupção de valores. E as pessoas perdoadas têm que expressar arrependimento por escrito e também se comprometerem a não repetir essas ações. Ou seja vamos supor, se a pessoa está presa e ela está nessa categoria que será perdoada então muito provavelmente ela vai ter que assinar né, alguma coisa dizendo que ela se arrepende do que fez e que ela não vai participar de novo muito provavelmente no sentido de que caso tenha novos protestos essa pessoa venha a ser detida novamente ela vai então ser acusada de crimes mais graves né? muito provavelmente é isso lembrando que pelo menos 500 pessoas morreram nos últimos meses no Irã em decorrência dos protestos e a outra notícia ligada ao Irã é que a TV estatal iraniana anunciou a construção de uma primeira base aérea completamente subterrânea no Irã obviamente não falaram onde é né? mas ela está dizendo que ela está nas montanhas né, e que ela é completamente imune a a ataques. Lembrando que, durante a Guerra Fria, né, a Iugoslávia construiu muitas bases aéreas subterrâneas, até pelo relevo do país. A Suíça também tem bases aéreas subterrâneas, enfim. E, finalmente, meu caro Matias, nós vamos para o Paquistão. né? primeiro para repercutir que no último dia 5 de fevereiro faleceu, né, depois de muito tempo doente, o perverso Musharraf, que foi presidente barra ditador né, do do Paquistão, ele que era general, chegou ao poder depois né, de um golpe de estado, E ele que, inclusive, em 2019, a gente chegou até a comentar isso aqui, em 2019, ele foi condenado à morte, em absência, por traição. né? Ele que tem toda ali também uma questão né, envolvendo o assassinato da da Benazir Bhutto, enfim. Tanto que ele faleceu nos Emirados Árabes Unidos, onde ele estava exilado. mas o seu corpo foi trasladado para o Paquistão, onde ele recebeu honras militares no seu funeral. Né? Não recebeu honras de chefe de Estado. Ele recebeu honras militares apenas e o Senado do Paquistão rejeitou fazer ali um um minuto de silêncio, não não sei se foi um minuto de silêncio exatamente, mas rejeitou prestar uma homenagem póstuma a ele. E a outra notícia foi que essa semana, brevemente, por alguns dias, uh, dois dias, é, a Wikipedia, né, o foi banida no Paquistão, tá, pelo governo do Shabat Sharif, afirmando que a enciclopédia trazia conteúdo de blasfêmia, né, contra o Islã, tá? É, e aí uh, restauraram, né, dizendo que é, vão apenas restringir o acesso a alguns conteúdos que o governo tenha objeção.
2: Bem, passamos agora para o cheque no qual eu e Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico, incluindo a visita do presidente Lula aos Estados Unidos.
3: Uhum,
1: Cheque. que
2: de Lula chega aos Estados Unidos para a quinta visita à Casa Branca.
3: Pois é, ele se torna o presidente brasileiro que mais visitou Washington. E isso é muito doido, né? A gente já comentou algumas vezes né, sobre isso, né? O Lula é comunista, o Lula é não sei o que e tal, mas ele é o que mais visitou Washington agora, né? E com três presidentes diferentes: Bush, filho Obama e agora Joe Biden. Enquanto isso, o Bolsonaro, que prestava continência à bandeira americana quando candidato, foi recebido ali pelo Trump uma vez na Casa Branca e outra vez na Flórida só. né? E quando foi a a Washington, não não, foi hospedado na Blair House, né? que é a residência de hóspedes do, do presidente, ao contrário do Lula. É, então ainda tem essa. Então, assim, é muito curiosa esse, esse choque de margem. A gente já falou aqui do. Não, da... e,
2: e curioso também, né? Porque você citou três presidentes, um republicano e dois democratas, com o qual o Lula tinha relações próximas. Né?
3: Isso, o que ele tinha melhores relações era o republicano, justamente. É. A gente já falou aqui várias vezes da competição de churrasco. É. Para quem não sabe, o Lula e o Bush Filho fizeram competição de qual churrasco era melhor: brasileiro ou texano? Tá lá, é, uma, teve uma rodada lá e uma rodada aqui na Granja do Torto uh, inclusive, dá, dá até pra, é que co, como foi antes da internet né sem assim, antes da internet se difundir muito as imagens são um pouco mais difíceis de achar mas dá pra achar, por exemplo, o Lula o, o Bush cumprimentando o churrasqueiro da Granja do Torto, sabe, a foto dele cumprimentando o cara na, na, em cima da grelha sabe, é, então a, a, os bastidores, né, da, da primeira visita do Lula a Washington Estão uh, no livro, inclusive, 18 Dias, o professor Matias Spector, mandou um abraço para ele, que mandou uma mensagem muito carinhosa para mim essa semana, inclusive, falando dos alunos dele, né os alunos dele gostam muito do nosso trabalho, é, então mandar um, um meus pêsames para o pro professor Matias Spector. <risos> uh, então vamos lá, né Lula, encontro Lula, Joe Biden. Tá? Nesse momento, se encontra... tiveram reunião agora há pouco, a gente ainda não tem nota oficial. Tá? Mas assim uma coisa que é muito importante destacar desse encontro, que acho que tem, muito... tem sido muito pouco comentado, é que é um encontro que visa é, fortalecer a imagem, o discurso de democracia. Tá? Para o Biden, é se encontrar com o presidente eleito do, do país, com a segunda maior população do continente americano, é se encontrar com um presidente que é uma liderança global, tá? Você pode odiar o Lula, você pode achar que o Lula é ladrão, você pode achar. Você pode achar muitas coisas negativas em relação ao Lula, mas é inegável que ele é uma liderança global, ele é uma personalidade internacional com alcance gigantesco.
2: Inclusive, por falar em odiar o Lula, o Ted Cruz é, tweetou, né, que é, nada mal para um chavista é, não arrependido. Pois é. Então,
3: então você vê que ele ainda teve que elogiar, né? É. Nada mal tal. O é, é, Ted Cruz. Eu, eu, eu não gostaria de ser elogiado pelo Ted Cruz, mas tudo bem. É, então, assim, o, pro Joe Biden, né? Então você tem essa ideia de. E o e, e que acontece? O Lula teve a eleição mais apertada, usando o termo da mão, era mais polarizada né, da história brasileira contra o Bolsonaro. Que, era mu- que, que é uma figura que era vista como muito próxima do Donald Trump. Nós tivemos né, os eventos em Brasília, em janeiro de 2023, que muitas vezes são espelhados com os eventos do Capitólio, em janeiro de 2021. Então vamos entrar aqui na discussão o que, é que tem em comum, o que, é que tem
2: de diferente. Mas o bolsonarismo carece de originalidade. <risos> pois é.
3: Então, assim o Joe Biden é receber o cara que fala, ó, oh, nós estamos aqui com a favor da democracia. Coisa que ele falou inclusive no State of the Union, né que a gente vai falar daqui a pouco aqui nesse, aqui nesse bloco ainda. É, de, olha, né a democracia tem que ser valorizada. Então, o cara foi eleito democraticamente, vou recebê-lo. Pro lado do Lula, por sua vez, é a ideia de que, olha, estão dizendo, ah, fraude, a urna eletrônica, o Xandão interferiu e tal. Então, Beleza, mas o Joe Biden, o presidente da maior economia e maior potência militar do mundo, está me recebendo como igual na casa dele, literalmente, na Casa Branca. Está sendo a terceira, né, na, na, na prática a segunda, mas é a terceira viagem ao exterior do Lula. Eu digo na prática a segunda porque ele foi para a Argentina, depois para né, o Uruguai, mas ele passou no Uruguai na volta da Argentina, então era como se fosse uma viagem com duas paradas. É,
2: então, é porque assim, Montevideo e Buenos Aires é logo ali. Né?
3: É, tem, tem, tem o Buquebus. É. Se bem que o Buquebus, você já falou, é, é, é marca, né?
2: É, o Buquebus é, é, é marca. É, marca é, é nome privado. É ferry, né? O ferry boat.
3: Então, ma- ma- manda jabai, o Buquebus. É. Mas, então assim, a primeira coisa é essa. A ideia de, olha, legitimar o governo Lula e o governo Biden se colocar como um defensor da democracia, tanto para o mundo, e claro, isso é uma imagem, né a gente sabe muito bem que democracia é algo muito conveniente quando necessário para os Estados Unidos, e também para a porta de dentro, para falar olha, o Trump tentou fazer isso aqui, tentaram fazer isso no Brasil, a gente não vai aceitar nem aqui e nem lá. Tá? Então, primeiro é isso, essa ideia de, de democracia de legitimação. Segundo, É muito interessante olhar a delegação do Lula, né? Porque a delegação do Lula foi a a primeira-dama, a Janja, né? inclusive há quem prefira chamar o presidente de Janjo. né? O Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores, motivos óbvios. O
2: Celso Amorim.
3: O Celso Amorim, como assessor, né? Assessor especial. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para termos econômicos. A Marina Silva. Ministra de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, também motivos óbvios. E a Aniele Franco, Ministra de Igualdade Racial. Que,
2: inclusive, se
3: encontrou com a
2: Alexandra Ocasio
3: Cortes. Isso. O Lula também, né? O Lula postou foto com o Bernie Sanders também. Enfim. É que como as coisas estão ocorrendo nesse momento, tá, gente? Então, às vezes, fica difícil a gente acompanhar tudo. Mas, então, assim... Você ter uma delegação, a delegação já diz tudo, então temas econômicos, temas ambientais e temas sociais democráticos, né? ainda mantém a ideia de de uma discussão sobre democracia, você levar a ministra da igualdade racial para os Estados Unidos no momento em que você está discutindo sobre Uh, o legado do Black Lives Matter, né? tivemos infelizmente o, os eventos em janeiro desse ano, uh, em que você está discutindo questões como uh, policiamento, todo esse tipo de coisa, em que você tem uma vice-presidente que também vem de uma minoria, irmã de uma ex-vereadora assassinada por um crime político no Brasil, né? tudo isso acaba dando um recado muito claro sobre essa visita. E que eu acho impressionante como algumas pessoas na imprensa não viram esses recados, porque não discutiram isso. Ficaram nas discussões mais básicas, não básicas, né, mas mais óbvias, como por exemplo a questão ambiental. Em relação à questão ambiental, né, o presidente Lula propôs ao Joe Biden né, uma espécie de governança global em relação a clima. Tá? Ou seja, ali a ideia de criar um mecanismo ou uma organização né, que tenha poder de obrigar os países a acatar decisões na área climática. Ou seja, é dar um, um, deixar a COP né, mais parruda.
2: Né, digamos assim O E Felipe, só é, retomando um pouco a questão da Aniele Franco né, Que também fez parte da, da agenda oficial Uma visita ao National Museum of African American History and Culture Que fica justamente em Washington
3: É um museu que eu tenho muita vontade de ir um dia, inclusive uh, Em in Washington tem esse e o Smithsonian São dois museus que eu quero muito ir em Washington é, e, uh, segundo a Patrícia Campos Melo e o Tiago Amanso, que estão reportando de Washington para a Folha de São Paulo, a reunião inicial, as portas fechadas entre Lula e Biden, durou mais que o dobro do tempo previsto, tá? é, onde a gente ainda não sabe exatamente o que eles debateram, né, a portas fechadas, Inicialmente, né, a Jill Biden, né, a primeira dama dos Estados Unidos, se encontraria também teria uma reunião com a Janja, mas isso foi cancelado porque a Jill Biden não estaria se sentindo bem. A Janja então fez um tour pela Casa Branca e e pelos jardins da, da, da Casa Branca, inclusive. Voltando aqui à questão do clima. O Lula fez essa proposta de uma governança climática global, e aí é uma janela muito específica, porque, assim, vamos lembrar, os Estados Unidos, nos últimos 30 anos, passa longe de ser o país mais comprometido com questões climáticas do mundo, muito longe. Os Estados Unidos, inclusive, é o país que, per capita, mais polui no mundo, tá? É aquela coisa, com estatística você pode falar qualquer coisa, então você pode dizer que o país que mais polui é a China, você pode dizer que o país que mais polui é os Estados Unidos. Um em números absolutos, outro em números per capita. Junto com a questão do clima, também tem muita expectativa de, de um anúncio de uma adesão formal dos Estados Unidos ao fundo Amazônia, Amazônia. Tá? Ou seja, investimento direto dos Estados Unidos uh, para o fundo Amazônia. E eu estava falando da janela, só para complementar o meu raciocínio, que, embora os Estados Unidos sejam historicamente né, esse país que não foi muito comprometido com questões climáticas, o governo Biden especificamente, é uma exceção nisso, tá? E a gente não sabe qual vai ser o próximo governo dos Estados Unidos. Se for o governo do Ron DeSantis, tá? ele vai pôr um carvão na bandeira dos Estados Unidos, sabe? Então, é uma janela muito específica para isso. Eles também conversaram sobre questões de paz, né? Lembrando que o Lula já havia comentado, tá? Quando encontrou-se com o Olaf Scholz, da ideia de formar uma espécie de clube da paz, né, para mediar a situação na guerra na Ucrânia, que envolveria tanto países, né, a, tanto a Rússia, quanto os países aliados da Ucrânia, como Alemanha e Estados Unidos, e também países que têm adotado uma postura neutra como mediadores, como o Brasil e Índia. Não sabemos o resultado disso. Porém, segundo a Patrícia Campos Melo, o Brasil vai adotar na declaração conjunta o tom, um tom parecido com o tom que foi adotado na nota com Olaf Scholz, em que fala que a Ucrânia teve a sua integridade territorial violada e que ela deve ser preservada. Tá? Então, assim, ou seja, é responsabilizar a Rússia pela invasão como agressora. é importante isso. Agora, essa ideia né, do Brasil ser um facilitador da paz é uma ideia interessante, é uma ideia, em alguns aspectos, até viável, porém, hoje, hoje, a gente não tem pontos em comum, a gente não tem pautas em que Ucrânia e Rússia possam cooperar. Hoje, os dois países têm posturas muito diferentes sobre o conflito, não tem ali uma intersecção entre os dois países que possa ser negociado. O que é interessante, entretanto, da gente ficar de olho, será a postura do Brasil agora em relação à Venezuela. Porque aí a gente vai lembrar de algo que a gente trouxe quando da eleição do Lula, lá no ano passado. O Brasil vai se tornar importantíssimo em relação à Venezuela agora. Por quê? Porque, primeiro, os Estados Unidos querem trazer a Venezuela para a mesa de negociações, especialmente pela questão do petróleo, já que a guerra na Ucrânia né, faz o abastecimento de de hidrocarbonetos ficar afetado. Segundo, nós já temos o processo de negociação interno à Venezuela, né, com a mesa de oposição lá no México, com a mediação norueguesa. Terceiro, a Boa parte dos países que antes reconheciam o Guaidó já voltaram a reconhecer o governo Maduro e o próprio Guaidó já foi demovido pela Assembleia Oposicionista. Então, os Estados Unidos estão loucos para retomar relações com a Venezuela. Você ter uma mediação no processo interno venezuelano, uma mediação mais firme. A Colômbia já se ofereceu a fazer isso com o Gustavo Petro, só que o Brasil é o peso pesado da região. o Brasil é o maior país da região, maior população, maior economia, é o maior em qualquer, basicamente, qualquer critério na América do Sul. Então, o que eu quero saber é o que o Lula e o Biden conversaram sobre Venezuela, a gente vai ver isso nas próximas semanas. Por quê? Porque o governo brasileiro também não tem como mediar a situação na Venezuela, caso isso seja completamente contra os interesses dos Estados Unidos, que poderiam minar esse processo. Em relação ainda ao meio ambiente, meu caro Matias, o pessoal do Observatório da Mineração também trouxe né, a questão de que Brasil e Estados Unidos não devem conversar apenas sobre preservação ambiental ou fundo Amazônia, mas também exploração de minérios estratégicos. Por quê? Vamos lembrar, o governo Biden está acelerando uma transição para uma energia mais limpa. O governo Biden tem falado de baterias, o governo Biden já falou até das estradas inteligentes, né? que aí você vai poder ter pós de pós-de-abastecimento, né? abastecimento elétrico e tal. E isso envolve minerais como lítio, cobalto, níquel, minerais que são ricos no Brasil e que o governo Bolsonaro já estabeleceu uma parceria com o governo dos Estados Unidos para a exploração desse recurso em 2020. Tá? Uh, e aí entra, por exemplo, a questão de mineração em terras indígenas, algo muito sensível no atual momento, devido à violência que ocorre, e que ocorreu e que ocorre, nas terras de Anomami, ali na, na região norte, na fronteira com a Venezuela. Uh, então, o que vai ser conversado sobre essa questão dos minerais estratégicos? Também é muito interessante, porque quando a gente fala de pautas ambientais, né, não é só... A, a ideia ali de, de ah, né, abraçar a árvore, aquela coisa caricata né, do, do, do hippie, abraçar a árvore e tal. Então, isso também é interessante da gente ficar de olho. Tá? Participação no fundo da Amazônia é uma coisa. Exploração de recursos minerais, incluindo na Amazônia, é outra. E como essa exploração vai ser feita? Porque isso também é outro diferencial. Tá? Fala-se muito, ah, não, tem que explorar os minerais da Amazônia, porque tem que explorar e, e repassar royalties para os indígenas, por exemplo, como fazem no Canadá. Né? O, o, salvo engano, Ciro Gomes trouxe essa proposta como né, candidato presidencial nas últimas eleições. Só que uma coisa é você explorar de maneira consertada e legal, outra coisa é garimpeiro jogando mercúrio na água para extrair ouro em terra indígena. Né? Então, como isso é feito é tão ou mais importante do que o que será feito. Então, assim, esse encontro entre os dois principais líderes do continente americano e duas lideranças globais, novamente, a realidade é essa, é muito interessante da gente ficar de olho, porque, primeiro, do ponto de vista ambiental, é uma janela de oportunidade interessantíssima para o Brasil. Segundo, Tem a questão da democracia, que a gente frisou e que isso não pode ser rebaixado, isso não pode ser desconsiderado. Terceiro, questões econômicas, cooperação comercial, contencioso de de semifaturados a partir de aço de alumínio, por exemplo, isso também certamente foi discutido, será discutido. Questões também ligadas à paz. Né? Então, por exemplo, o Lula chegou a dizer que ele quer conversar com o Biden sobre uh, Cuba, né? uh, sobre o, o, o embargo a Cuba. Né? Gente, o Lula pode falar o que ele quiser sobre Cuba, mas não vai, ter como, não, não vai adiantar de nada. Né? A real é essa. Tá? Até porque, como a gente já mencionou aqui várias vezes, o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba é um, hoje é uma questão, inclusive, legislativa, não depende só do presidente dos Estados Unidos. Agora, Venezuela, bem plausível, sair alguma coisa interessante daí e um papel importante para o Brasil. Ucrânia, pode ser, não vai ser de um dia para outro também, mas pode ser simplesmente plantar a sementinha, até porque em breve, vamos lembrar, em breve o Lula deve ir à China, também tem essa, tá? É, já começaram as conversas, o Mauro Vieira vai à China e vai à Índia, em breve, uh, e o Lula depois deve ir para China, pelo menos, não sei se ele vai para a Índia, mas é possível que vá também, né? Então, o papel do Brasil como mediador na região e como um mediador de paz também vai ser algo, certamente, muito discutido, muito interessante. Então, repito, infelizmente, enquanto a gente grava, a gente ainda não tem uma nota para saber exatamente de tudo que foi discutido, mas a própria composição da delegação né, já deixa claro né, como será isso. E também vai ser interessante o fato de que, em 2024, né, ou seja, no governo Lula, também conhecido como ano que vem, nós vamos ter os 200 anos das relações entre os dois países. né? Então, a visita de hoje, que é uma visita de um dia, basicamente, né? ela também pode preparar, por exemplo...
2: Porque pela agenda oficial do presidente Lula, ele já retorna ao Brasil amanhã. Exatamente.
3: Presidente Lula não, Janjo. (risos) Brincadeiras à parte, ano que vem teremos os 200 anos dessas relações. Então, se você preparar uma visita de Estado, por exemplo, né? mais longa, mais aprofundada, com mais pompa, mais circunstâncias, também pode fazer parte dessas conversas. É, infelizmente essa semana né, as relações Brasil-Angola foram prejudicadas Porque você disse que estava torcendo para China no Big Brother E ela foi eliminada Porque eu sei que na verdade você estava rugando praga Porque Não. você é torcedor do Dr. Fred
2: Nicasso Eu sou que nem o Chico Barney, eu nunca erro um vencedor <risos> do BBB Você é moderador da
3: fanpage do Dr. Frederico tá Não queria expor isso Mas, então, assim, acho que a gente abordou aqui, nesses 20 minutos, mais ou menos, os principais pontos dessa viagem, embora a gente ainda não tenha o que de concreto saiu dela. Mas, né, democracia, questão ambiental, Venezuela, paz no geral, vamos dizer, né, questões sociais... Quando eu digo questão ambiental, né, suas várias facetas que a gente explicou, são algumas das coisas para a gente ficar de olho, e que acho que são muito importantes, porque, novamente, aí o que eu quero frisar é a janela de oportunidade é muito estreita. Tanto pelo fato do governo Biden ser um governo aparentemente disposto a cooperar com esses temas, quanto pelo fato de que, aí entra o que a gente comentou semanas atrás, o governo Lula, pelos eventos de janeiro, né, pelo quebra-quebra em Brasília, pela destruição, pela invasão dos bolsonaristas aos palácios, vai ter um amparo internacional, uma uma solidariedade internacional muito mais intensa nessas semanas. Né, ele vai ser recebido ali com mais, mais atenção nesse momento. Agora, meu caro Matias, saindo da, da visita do presidente Lula ao Joe Biden ao, ao Washington, né, a gente vai iniciar o nosso giro pelo Pacífico com algumas notícias sobre o Brasil. <risos> porque a gente precisava roubar no roteiro. Às é. vezes a gente tem que fazer dessas. Né? Então, o Lula estava lá, a gente pôs notícias de Brasil no Giro do Pacífico. Uh, segundo, a coluna da Mônica Bergamo. Né? aciona o caps lock aí, o o embaixador do Irã no Brasil pediu uma audiência com o Geraldo Alckmin, né, que é vice-presidente da República e também ministro da indústria e comércio. É importante lembrar, o Geraldo Alckmin né, não é apenas vice-presidente. Para falar da possível compra pelo Irã de 40 aviões de passageiros né, da Embraer para o Irã. Né, um, uma negociação que chegou a ocorrer antes, uh, segundo novamente a Mônica Bergamo, e que foi suspensa em 2016 com a chegada do Trump ao poder nos Estados Unidos e o medo de sanções. Tá? Também nessa questão de Brasil e Irã, uh, segundo o Ricardo La Coleta, né, uh, o governo brasileiro vetou tá, uma solicitação feita pelo Irã para que embarcações iranianas, embarcações da marinha iraniana, atracassem no Rio de Janeiro, em visita oficial, né, nessa semana agora, enquanto o Lula está nos Estados Unidos. O veto foi motivado pelo fato de que poderia soar como uma provocação, já que, ó, enquanto Lula está nos Estados Unidos, dois navios da marinha iraniana chegam no Rio de Janeiro. Então, o Brasil já havia autorizado o atracamento de embarcações iranianas em janeiro. Tá? Então, agora foi uma questão de data, principalmente. Né? Os navios passariam pelo Rio de Janeiro e daqui iriam para o canal do Panamá, onde vão realizar exercícios militares. E outras duas notícias né, ligadas ao Brasil foi que essa semana o Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, que, né, como a gente mencionou, está em Washington com o Lula, ele recebeu a ministra de de Relações Exteriores, né, a ministra de Negócios Estrangeiros da França, a Catherine Colonat, né, uh, em que conversaram sobre a possibilidade da França aderir ao Fundo da Amazônia, também a União Europeia aderir ao Fundo da Amazônia, também conversaram sobre questões climáticas e o acordo Mercosul União Europeia. Uh, e, finalmente, também segundo a Mônica Bergamo, o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda ele teria aberto o diálogo com o presidente no novo Banco do Desenvolvimento, né, que é mais conhecido como Banco dos BRICS, o Marcos troíjo O Marcos troíjo que uh, foi diplomata e ele, inclusive, ele está no especial né, Brasil-União Europeia, que a gente gravou, como um, explicando parte das negociações, inclusive. né? ele que, na época, fazia parte do governo Bolsonaro né? e participou das negociações. E o Fernando Haddad gostaria de substituir né, o Marcos Troígio, cujo mandato vai até 2025, já que né, a relação Brasil e os BRICS né, é uma prioridade para o governo, e uh, segundo a coluna da Mônica Bergamo, a permanência do Troígio né, uh, seria ali uma espécie de saia justa. Por quê? Porque ele, né, repito, foi integrante do governo Bolsonaro e também já se referiu, por exemplo, ao Lula uh, em termos como presidiário. Né? Então ele é, é, por isso teria essa saia justa. E também é especulado que a ex-presidente Dilma Rousseff seria. Uh, um possível nome para ser nomeada como presidente do novo Banco de Desenvolvimento. Né? Lembrando que o governo Lula quer dar uh, uh, alguma posição de visibilidade, né? alguma posição especialmente internacional para ex presidente Dilma Rousseff, Porém, isso ainda não está definido, ainda não está decidido qual seria essa posição. E, no caso, eu falei visibilidade. né? A presidência do Banco dos BRICS não é necessariamente uma posição de visibilidade, é uma uma posição ali que envolve muito mais burocracia do que outra coisa. Aí, meu caro Matias, né? o o Lula foi até os Estados Unidos, a gente falou de notícias do Brasil, então a gente agora vai para notícias dos Estados Unidos, antes da gente começar né, o nosso giro. Essa semana, no dia 7 de fevereiro, tivemos o State of the Union... o tradicional discurso que todo início de ano o presidente dos Estados Unidos faz perante uma sessão conjunta do Congresso. né? Foi o segundo State of the Union do Joe Biden e o seu terceiro discurso perante a sessão conjunta, né? porque no primeiro ano não é um State of the Union oficialmente. né? Foi a primeira vez né, que o Joe Biden no seu governo falou perante uma Câmara, né? uma sessão conjunta, inclui Câmara e Senado, né? mas no caso uma Câmara, Uh, controlada pelos republicanos, né, inclusive o speaker, né, o Kevin McCarthy, do Partido Republicano, que fica ali bem atrás dele, né, no, no, uh, no foco da foto, é, das imagens né, do, do vídeo também. E sobre o, o State of the Union, meu cara Matias, assim... Foi muito muito similar aos outros discursos de Joe Biden em vários pontos, né? no sentido dele defender ali os seus programas econômicos, seus programas de geração de emprego, uh, seus programas de incentivo econômico protecionistas, de fabricar chips nos Estados Unidos, infraestrutura, todo esse tipo de coisa. E aí vamos lembrar, né? isso é muito derivado da visão do mu- de mundo do Joe Biden. O Joe Biden ele tem como a gente já explicou isso aqui, vamos repetir brevemente. Né? Mas o Joe Biden ele tem como grande referencial né, de presidente dos Estados Unidos o Franklin Delano Roosevelt e os programas do New Deal. Então o Joe Biden vai falar, por exemplo, dos sindicatos, e isso é muito curioso, né? o Joe Biden é o primeiro presidente em basicamente uns 30, 40 anos que vai falar abertamente dos sindicatos, né? mesmo outros presidentes democratas como Obama falavam da importância e tal, mas o Joe Biden fala muito dos sindicatos, ele fala da importância da sindicalização e tal. programas de infraestrutura, melhoria das condições da classe média trabalhadora nos Estados Unidos, questão de taxação de grandes fortunas. né? Então, por exemplo, ele mencionou que, no último ano, né, 55 das maiores empresas do país tiveram juntas 40 bilhões de dólares de lucros e não pagaram nada de imposto de renda federal. Então, ele falou da lei né, que que ele pretende taxação de 15% né, das grandes empresas, para isso ser usado para sustentar programas de melhoria da da classe de vida da da população. Falou de China, falou de Ucrânia. né? Então, assim, como eu disse, muito do que ele fala, muito do que ele defende, vem dessa visão de mundo dele que vê o Frank Delano Roosevelt e os New Deal como o ápice dos Estados Unidos, né? que é justamente aquele cenário ali que cria... A, a, o, o Baby Boom. Né? Hum. O, o cenário de favorecimento econômico e tal. E aí, hoje, Boomer, Boomer virou meme. Né? Mas Boomer são os nascidos durante o Baby Boom, que é esse período de grande crescimento econômico dos Estados Unidos no pós-segunda guerra mundial.
2: Originalmente. Né? É os Kevin Arnold da vida. Né?
3: <risos> Explica quem é Kevin Arnold agora Porque, porque, pois é,
2: porque o, o, a geração Z não vai pegar a referência É, é. é bem, é o, é o protagonista da série Anos Incríveis, justamente
3: é, Inclusive, para você se sentir velho, meu caro Matias Se fizesse um Anos Incríveis hoje, ela iria mostrar eventos que ocorriam em 2002
2: é, não, a, a, a estreia da série tá mais longe dos tempos atuais Do que de quando ela se passa
3: é, pois é, pois é. É, é o tempo, é. né? O senhor aí de todas as coisas. Então, em linhas gerais, foi. Teve muito, né? Coisas que, que, que a gente já, já viu antes, enfim. para quem quiser assistir, teve pouco mais de uma hora, pode ler na íntegra também, enfim. Uh, então, no cenário macro, não teve nada de muito diferente, mas teve duas questões que eu gostaria de destacar. Uma delas é que. Uh, o presidente dos Estados Unidos muitas vezes convida pessoas, né, para o State of the Union e tal. Uh, quem começou a fazer muito isso foi o Ronald Reagan. E quem levou isso à décima potência foi o Donald Trump. Inclusive, né, o Donald Trump fazia pausas, né, falava: não, tal pessoa está ali, vamos aplaudir tal pessoa e blá blá blá. O Joe Biden, ele deixou o Trump no chinelo, porque assim, a lista de convidados que o Joe Biden levou foi gigantesca. Tá? É, é, então chamou. É, é, e desde é, é, pessoas ligadas, por exemplo, o, a mãe e o padrasto do Tar Nichols, né, o homem é, negro que foi morto pela polícia é, no, no, em janeiro, embaixadora da Ucrânia, é, empresários, pequenos empresários, é, é, pessoas com problemas de saúde, os dois juízes da Suprema Corte que se aposentaram mais recentemente. Enfim, levou um monte de gente. E, em vários momentos, ele ele fazia ali gracejos, piadinhas, né? Então, por exemplo, ele disse, né? Ele parabenizou o o líder democrata da Câmara, né? O Hakim Jeffries, que se tornou o primeiro líder afro-americano, né? Na casa, a gente mencionou isso no começo do ano. Ele falou, ah, ele venceu apesar de eu ter feito campanha pra ele e tal. Toda dando um monte de piadinha. Então, não sei, o Joe Biden, ele quis... Ele quis posar muito de Mr. Nice Guy, assim, tipo, de tiozão da galera, e eu achei isso meio estranho. Não sei, a, a, não é nem estranho, acho que a, a dose foi além do que, do que devia. E o principal momento, que muitos dos nossos ouvintes até mandaram e tal, o que aconteceu? O Joe Biden falou que os republicanos queriam acabar é, a discussão era sobre o teto da dívida, né? Lembrando que a dívida federal dos Estados Unidos está na casa ali das dezenas de trilhões. E aí, ele falou né, que os republicanos querem cortar programas de seguridade social e o Medicare. E aí ele foi vaiado, né, foi chamado de mentiroso. Aí, enquanto o Joe Biden falava, você viu o Kevin McCarthy no fundo, né? a cabeça negativamente. Aí o Biden pegou e inverteu a situação. Né? Falou: olha, tá bom, então já que vocês estão vaiando, né? Então todos concordam. né, que Seguridade Social e Medicare devem ficar de fora, não deveriam ser tocados e as propostas então têm que ser todas retiradas, aí nisso até o Kevin McCarthy teve que abrir um sorrisinho, os democratas aplaudiram a invertida né? e normalmente é um um momento bem engessado e né, nessa teve essa né, essa pequena briguinha ali e o Joe Biden saiu bem, né, o, essa coisa de ser o Mr. Nice Guy, nesse momento funcionou, né, do tipo, ó, oh, tá bom, já que vocês estão me vaiando, então retirem os projetos, retirem uh, uh, as propostas de, de cortar Medicare, de cortar a Seguridade Social, e é isso. Uh, então, assim, mas repito, de linhas de, de, gerais foi tudo ok, foi tudo um pouquinho mais do mesmo. Uh, o George Santos né, foi confirmado que ele será né, uh, novamente investigado pelo Comitê da Câmara. E agora, a nova alegação foi que ele teria angariado fundos dizer, se passando por um promotor, por um produtor do musical da Broadway do Homem-Aranha.
2: <risos> ai, ai, ai. Cara, ele... Esse cara é mitômano. não. É, com, ele é, com, com certeza Eu não
3: sou psiquiatra, eu não é. tenho como fazer esse diagnóstico Mas assim, é, na minha opinião E quando você começa com na minha opinião Você pode falar a maior bobagem do mundo é. né, Na minha opinião,
2: ele me toma Ele tem que terminar com um sem desrespeito
3: É, não, sem desrespeito é,
2: é, Na minha opinião, ele terminar com sem desrespeito Isso. Daí você pode falar a maior merda do mundo <risos> é.
3: e, e sem necessidade de provas é. ou fontes também É e dizer, é só minha opinião, é só minha opinião, né? deixando muito bem claro, nem eu nem o Matias defendemos a legalização de um partido nazista no Brasil, (risos) no último final de semana, no no sábado dia 4, a força aérea dos Estados Unidos abateu né, o balão chinês em em cima das águas territoriais dos Estados Unidos, não estava mais eh, né, voando sobre o solo, Uh, eu vou fazer um texto para a Gazeta sobre o uso de balões e espiões em tempos recentes, tá? tenho estudado um pouco o assunto, fica já o, o, o preview, uh, e uma coisa curiosa, né? porque assim, é, foi o primeiro abate de uma aeronave, entre aspas, inimiga, realizada em território dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? É, ter, em território dos Estados Unidos. Segundo, porque os Estados Unidos decidiu abater o balão para pegar os destroços e analisar, né, gente? Não foi porque ah, vamos brincar de abater balão, né? E terceiro. Foi o primeiro abate realizado por um caça F22, e para quem fico, acho, ficou surpreso né, tal, uh, abate de balões era muito comum durante a Primeira Guerra Mundial, tá, gente? Inclusive, né? Todo mundo já ouviu falar no termo AS, mas também existiu o termo Balloon Buster. Né, que era o cara que abateu mais de cinco balões. Né? O Ásia: se você abater mais de cinco aeronaves inimigas. Se você abater mais de cinco balões, você era um balloon buster. Inclusive, um dos mais famosos da Primeira Guerra Mundial era dos Estados Unidos, o Frank Luke, uh, do Arizona. Uh, enfim, o abate do balão fez com que né, a China né, disse que isso prejudicou seriamente as relações diplomáticas entre os dois países, porque o artefato era civil e destinado a pesquisas meteorológicas, né? e que a China se opõe firmemente a essa decisão. Lembrando que a China confirmou a propriedade do balão, e a Marinha dos Estados Unidos publicou imagens né, deles recolhendo os destroços. né? Porque, repito, a intenção era essa, era bater o negócio para recolher os destroços e analisar os equipamentos. Ah, eles querem analisar os equipamentos porque os Estados Unidos não têm tecnologia igual? Não, não é isso. É analisar os equipamentos para saber o que aquele equipamento estava fazendo. Então, ó, ele estava pesquisando, ele estava detectando, sei lá, bandas de infravermelho. Então, o que ele pode ter detectado a partir disso? É, ele estava tirando foto, o que ele pode ter feito a partir disso, e por aí vai. Falando em relação aos Estados Unidos-China, a Disney tirou mais um episódio do Simpsons, da sua plataforma de streaming, em Hong Kong. Tá? Um episódio chamado One Angry Lisa, que uh, traz referências a é, trabalhos forçados na China. Tá? É o segundo episódio da temporada 34 E eu não assisti Porque eu acho que depois da 20 20 e pouco Nossa, eu você não foi até nada.
2: longe eu, eu, eu parei acho que na 15 Tá, você Você é, você é roots não. Você é, não, 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 gosto, porque... gosto de cipsos antigos Porque pra mim o, o grande baque Foi quando mudaram o, o dublador Do Homer no, Na versão português BR
3: É, porque o Valdir Santana Ele é. ficou doente né foi sim, uma, sim. Não foi uma decisão comercial ele
2: que era o dublador antigo do Ed Murphy também eu sempre falo isso, dá pra você sacar isso muito bem no Príncipe Nova York quando o personagem do Ed Murphy fala, eu tenho encontro com Lisa
3: (risos) meu Deus, que imitação sensacional Né? o o Valdir Santana que inclusive infelizmente faleceu né, alguns anos atrás é... Também em relação aos Estados Unidos, a Filarmônica de Nova York anunciou o Gustavo Dudamel, né, o maestro venezuelano, uh, considerado ali um, um grande uh, fruto né, dos programas culturais do Hugo Chaves, né? ele agora será o maestro da Filarmônica de Nova York. Ele que antes estava em Los Angeles, né, e tem o mesmo nome do ex-goleiro venezuelano que de vez em quando batia uns pênaltis e que era o goleiro do. Uh do time colombiano em 1999, do Deportivo Cali, quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Apenas um comentário clubista.
2: Treinou o Galo recentemente. né? Treinou
3: o Galo recentemente e não deixou saudades em Belo Horizonte. Aproveitando a sua menção ao Galo, mandar um grande abraço para o nosso querido Guilherme Casarões, que fez aniversário essa semana. né? A gente brinca aqui como tem internacionalistas torcedores do Galo. né? Uma intersecção curiosa. O governo dos Estados Unidos decidiu conceder cidadania a dois veteranos do exército que foram, entre aspas, por engano, deportados para o México. Né? Então você vai lá, serve no exército, sob a promessa de receber cidadania e tudo mais, e é deportado para o México, e aí os Estados Unidos viu que pegou muito mal e decidiu conceder cidadania aos dois homens. Notícia de hoje, dia 10, o ex-vice-presidente Mike Pence foi... convocado a depor né, nas investigações sobre o Capitólio, sobre os eventos no Capitólio em janeiro de 2021, em 6 de janeiro. Então agora ele foi convocado a depor. E no próximo dia 21 de fevereiro, na outra terça-feira, nós teremos uma eleição né, especial no quarto distrito da Virgínia, já que o ex-deputado democrata Donald McEachin faleceu no último novembro né, de câncer, então teremos uma eleição para definir o seu substituto. Muito provavelmente, a candidata democrata Jennifer McClellan vai ser eleita. E por que estamos dando uma notícia do dia 21 de fevereiro? Porque é o seguinte, gente, hoje, dia 10 de fevereiro, semana que vem, o programa sairia né, na na sexta-feira, dia 17, véspera de carnaval. Porém, tanto eu quanto o Matias vamos viajar. Então, o que eu propus para o Matias é que, novamente, salvo alguma coisa de muito impacto, então, sei lá, salvo paz na Ucrânia, a gente não gravar semana que vem, porque vai ficar muito corrido, tá? especialmente para mim, eu, eu, a decisão, tá, a proposta foi minha, não fiquem bravos com o Matias, fiquem bravos comigo, tá? é, então, se tudo correr bem, na semana do dia 17 não teremos programa, e aí a gente volta com tudo no pós-carnaval, tá bom? E aí, ah, mas Felipe, o que, que eu vou ouvir no carnaval? Você pode ouvir programas antigos, você pode ouvir o repertório, nosso podcast de entrevistas, você pode ouvir Fronteiras Invisíveis do Futebol, nosso podcast de história, você pode ouvir outros podcasts aqui da casa da Central 3, tem o Medo e Delírio em Brasília, tem o lado B do Rio, tem o Trivela, tem, enfim. Tem, o o Trivela, não... se vocês estiverem com saudade da minha voz, podem me ouvir no Trivela. Ah, você tá no Trivela? Eu tô no Trivela. O, o, o Trivela comentou o Mundial de Clubes? Sim. Ah, tá. você acha que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem? Não, não acho. Tá, eu tô te jogando contra a audiência, mas <risos> eu tô, tô, tô sendo sacanagem. Mas enfim, brincadeiras à parte, tá. Não faltam opções. Então, uh, salvo alguma mudança, a gente volta depois do Carnaval. Dos Estados Unidos, meu caro Matias, nós vamos para a Nicarágua, tá? Já que o governo nicaraguense anunciou a deportação de 222 presos políticos que foram classificados como traidores da pátria para os Estados Unidos. né? Na prática, né, as pessoas foram libertas né, e foi uma uma medida com mediação dos Estados Unidos e da Espanha. A Espanha também já se ofereceu para receber algumas dessas pessoas. né? Você sempre brinca que o destino de muitos exilados políticos latino-americanos é a Espanha. E essas pessoas, então, foram deportadas para os Estados Unidos como parte dessas negociações e elas podem perder a nacionalidade nicaragüense pela decisão do governo. A questão é claro, é uma medida completamente excepcional, completamente... É excepcional, no caso, assim, é absurda mesmo. E, e assim, qualquer governo que vier depois do governo Ortega vai restaurar a nacionalidade dessas pessoas, de tão absurda que é essa decisão. né? Mas, de qualquer jeito, como parte das negociações, essas pessoas foram deportadas para os Estados Unidos. Da Nicarágua, meu caro Matias, nós vamos para o Equador, onde o governo Guilherme Laço se tornou um governo zumbi. Por quê? Lembrando, as próximas eleições presidenciais no Equador serão em 2025. E no Equador, o Guilherme Laço, o presidente de direita, a gente já comentava isso já tinha muito tempo, desde as eleições de 2021, na verdade, o Equador elegeu um presidente de, de, de direita de um partido pequeno, um partido criado ali em torno dele, o né, um movimento Creu, né, de, de crença, e um parlamento de maioria de esquerda. Né? Uh, o maior partido do parlamento é o Revolucion Cidadana, que é o antigo Compromisso Social, do Rafael Corrêa, e o segundo maior partido é o movimento Pachacutique, que uh, também é de esquerda, mas mais ligado às lideranças indígenas. É. Então,
2: o... E cujo candidato Iaco Pérez é, foi o terceiro mais votado, justamente.
3: Então, o governo Laço uh, uh, não conseguia aprovar nada no Congresso. E aí, o que o governo Laço então decidiu, né, como a gente explicou em programas anteriores: olha, vamos promover um referendo. Já que o Congresso não aprova, a gente vai direto né, para o uh, uh, pro referendo para mostrar então. O apoio da população. Isso vai ser né, melhor, e aí a gente explicou aqui também. Isso serviria supostamente para mostrar força né, é, é, perante a população, perante o Congresso, né, de falar: olha, o Congresso está na mão da esquerda, mas a população aprova o Guilherme Laço. A população aprova as medidas do Guilherme Laço. No programa passado, né, nós explicamos quais eram as oito perguntas do referendo constitucional. Uh, a gente não vai passar por todas elas em detalhes de novo, até porque o que aconteceu? No programa passado, a gente mencionou que as pesquisas apontavam que as oito perguntas seriam aprovadas. As duas mais apertadas seriam as perguntas que envolviam né, o Conselho de Participação Popular que era visto ali como uma uma herança do Rafael Corrêa, alguma coisa assim e contrariando todas as pesquisas o governo do Equador, o governo Laço foi derrotado nas oito perguntas meu caro Matias nas oito perguntas então assim é, é, a, a margem mais apertada foi na primeira pergunta, em que 51% votou contra. Tá? A primeira pergunta era aquela que autorizaria o governo equatoriano a extraditar cidadãos equatorianos por crimes transnacionais, como o tráfico de drogas. As perguntas do Conselho... Conselho... Que é a grande questão nacional do momento. Isso, a gente já falou aqui, são centenas de mortes ligadas a conflitos entre facções, as as rebeliões nos presídios, enfim. E as perguntas sobre o o Conselho de Participação Popular foram rejeitadas com mais de 57%, Tá? A participação do eleitorado ficou na casa dos 45% no referendo, que é uma participação bem menor do que nas eleições presidenciais, por exemplo. Então, assim, o governo Guilherme Laço não apenas não conseguiu aprovar as perguntas, mas também não conseguiu fazer as pessoas irem votar, tá? Então, assim, foi uma derrota... Foi foi de 8 a 0, sabe?
2: É Um um jogo de futebol de 8 a 0. E eu tinha... Comentado no programa passado também, né, sobre é, que essa poderia ser a vigésima é, Constituição do Equador, sendo que a atual Constituição, né, que foi é, aprovada no primeiro governo Rafael Correia, ela vai completar 15 anos em outubro. Pois é. é. Então, assim, a, 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 e ela foi. Ela, teve ela uma... não pode dirigir. É, 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 e ela teve uma boa aceitação da população. A questão não é uma nova Constituição. O Equador não precisa de uma nova Constituição. Não não é esse o ponto no no momento. né? E aí,
3: junto com o referendo, nós tivemos eleições locais, meu caro Matias. né? Nas eleições locais, nós tivemos a eleição, primeiro, para os prefeitos, o que gera uma, um falso cognato, já que os prefectos no Equador são o que aqui no Brasil a gente chamaria de governador das províncias. O Revolução Cidadana, né, do Rafael Corrêa, elegeu nove. Tá? Ficou em primeiro. O Pachacutique elegeu seis. De todas as 24 províncias equatorianas, meu caro Matias, a direita elegeu três. E nenhum desses três foi do CREO, do laço Lasso. Tá? A maior parte foi eleito por movimentos de esquerda e especialmente Revolução Cidadana. Aí nós tivemos as Alcadias. Né? Aí as prefe... sim as prefeituras. Exatamente, é. 221 Alcadias. Claro, a gente não tem como passar por, por todas, mas o partido que elegeu mais Alcadias foi o Revolução Cidadana, com 61 de 221, incluindo das duas maiores cidades do país. Em Quito foi eleito o Pabel Munhoz, que foi uh, ministro do Rafael Corrêa, inclusive, e em Guayaquil foi eleito o Aquiles Álvares Henriquez, que, uh, inclusive, uh, foi cartola do Barcelona de Guayaquil. Ele foi vice-presidente do Barcelona de Guayaquil.
2: É E citando Guayaquil, né, que acaba sendo o reduto eleitoral do laço, é a o revolução cidadã também ganhou na província de Guayas, né? Nas eleições seccionais, então uma derrota dupla é, do Laço é, na cidade na província onde ele tem mais poder.
3: Não, dupla não, foi uma derrota não, não sim, síntese, é, 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 mas ma,
2: pensando só nas eleições regionais.
3: E uh, uma coisa é uma um, um, uma um comentário de bastidor aqui. Uh, no primeiro programa do ano, uh, eu tinha colocado no roteiro a notícia de que o exagueiro né, do, do Flamengo, Grêmio, Galo e Vasco da Gama, o Frickson Eraso, Equatoriano, ele tinha sido eleito para ser prefeito da cidade natal dele, Esmeraldas, que é uma das maiores cidades do Equador.
2: E é um grande reduto afro-equatoriano.
3: E naquele momento o Matias olhou e falou, não, peraí, essa notícia tá errada. Uh, e o que aconteceu? Alguns veículos de notícia brasileiros, uh, na, acho que na ânsia de. Né, usar aquele efeito Flamengo e Vasco na manchete, né? Bomba no Mengão, uhum. né, uh, deram a notícia que ele tinha sido eleito. E na verdade o que aconteceu em janeiro foi que ele tinha vencido as primárias do partido. E o Eraso Frixo Eraso, que os torcedores do Flamengo no Twitter, inclusive, demonstraram muita saudade dele, né, no, 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 no post. <risos> Ele ficou em segundo lugar nas eleições. Então ele não foi eleito prefeito da cidade, ficou em segundo lugar. Ele que tinha o apelido no Equador de El Elegante e os os flamenguistas chamaram ele de El Entregante. (risos) Mas então fica aqui também o o clickbait futebolístico.
2: E daí o o editor flamenguista que fosse fazer uma manchete que ele ficou em segundo lugar, diria que ex-Vasco... Isso.
3: (risos) E numa notícia né, mais pesada, né, o que aconteceu? O prefeito prefeito eleito da cidade de Puerto Lopes foi o Omar Menendez, que recebeu 46% dos votos. Não tem segundo turno no Equador, tá, gente? Então, por exemplo, se você... Muitas cidades eu vi, o o prefeito eleito ou prefeita foi eleito com 28%, 30% dos votos, tá? Não tem segundo turno. Ele foi eleito, porém, ele foi assassinado um dia antes. Né? Então, é,
2: nós tivemos três candidatos assassinados na eleição do Equador. O próprio Erasmus sofreu um atentado né, no ano passado, quando já tinha anunciado a, 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 candidatura. a possível candidatura.
3: E nesse caso do Omar Menendez, ele foi o vencedor da eleição. mas, infelizmente, foi vítima de um atentado e ele era justamente do Revolução Cidadana e quem vai assumir a prefeitura é a Verônica Luca Martillo, tá? Do Equador, meu caro Matias, nós vamos para o Peru, já que o parlamento né, bloqueou né, a a possibilidade de antecipar as eleições nos próximos cinco meses, fazendo isso para forçar... né, a presidente Dina Bularte a renunciar, então a pauta está trancada pelos próximos cinco meses e o governo peruano renovou o estado de emergência né, nas províncias ao sul e infelizmente um temporal né, na região também sul do país, né, na província de Camana, deixou 36 pessoas mortas devido aos deslizamentos de terra. Outra notícia do Peru, mas que é um fenômeno mundial, que a gente tem mencionado algumas vezes aqui no programa, né, os casos de gripe aviária. O governo peruano anunciou que detectou, no total, nos últimos meses, que 585 leões marinhos morreram de gripe aviária, o H5N1, e mais de 50 mil aves, tá, uma tragédia ambiental, uh, né, infelizmente, tem a preocupação, né, sobre essa doença passar para humanos, pular para humanos, enfim, coisas que a gente já conversou, inclusive, com o Átila, no último programa de 2022. no Chile, os incêndios infelizmente continuam nessa semana, especialmente devido ao tempo seco, e o número de mortos devido aos incêndios no Chile chegou a 24 pessoas. Cruzamos o Pacífico, meu meu caro Matias, primeiro indo para Nova Zelândia, já que as autoridades do país encontraram 3,2 3,2 toneladas de cocaína que estavam flutuando no Oceano Pacífico em 81 pacotes. Isso seria suficiente para abastecer a Nova Zelândia de cocaína por 30 anos, tá? O valor estimado da carga é de 320 milhões de dólares, e as autoridades especulam que, na verdade, a carga tinha é, como destino a Austrália. E é o que a gente sempre lembra aqui muitas vezes, né? Uh, muitas vezes se fala, por exemplo, com preconceito de países nossos vizinhos como Bolívia e Colômbia ah, o Evo é cocaleiro, ah, não sei o que a coca, ah, vou pra Colômbia e lá é coca e tal cocaína é droga de rico tá, a maioria dos países que mais consomem essa droga são países de alto nível de renda o maior destino de cocaína no mundo é Estados Unidos Reino Unido, Austrália tá a exceção ali, a regra é a Albânia Tá? então assim, é sempre importante lembrar ah, mas a coca na Bolívia a Bolívia é um dos países que menos consome cocaína no mundo, porque a Bolívia é um país pobre tá? uh, uh, não só por isso, claro mas enfim, é, é, é importante porque existe esse preconceito mas ninguém, poucas pessoas se tocam né, que a cocaína vai para esses países inclusive não duvido nada que essa cocaína que foi encontrada flutuando perto da Nova Zelândia até saído do porto de Guaquil né, esteja ligada a essas mortes que a gente tem comentado, enfim. Na Austrália, por sua vez, os ministérios australianos né, anunciaram que vão substituir todas as câmeras de vigilância que sejam de origem chinesa dos prédios, afirmando que elas podem conter riscos de segurança e falhas em potencial. Da Austrália, meu caro Matheus, nós vamos para duas notícias em que só o ouvinte do xadrez herbal está informado em português. Tá? Eu, eu, eu fico muito confortável em falar isso. Primeira delas é, nós vamos para Ilha Salomão, um local que a gente sempre comenta dessa disputa de influência entre Estados Unidos e China. Porque o que acontece? O ex-governador, o ex-primeiro-ministro né, da província de Malaita, o Daniel Suidani, que a gente já mencionou ele aqui no programa, a gente deve ser o único lugar no mundo que mencionou o Daniel Suidani, que era o governador pró-Taiwan, que durante a pandemia de coronavírus... Só refrescando a memória dos nossos ouvintes, aquele governador que durante a pandemia ele não queria aceitar insumos chineses, ele queria ter relações com Taiwan. Né? E criticou o fato das Ilhas Salomão terem trocado a representação chinesa.
2: E Lembrando que a maioria dos países que reconhecem Taiwan como a representante chinesa são da região do, da Oceania. Exatamente. Uh, e o Paraguai. E <risos> o Paraguai. E antes era a Nicarágua. Né?
3: Isso, alguns países da América Central. É. Né? Uh, e o Daniel Suidani ele foi, sofreu um voto de desconfiança. E muitas pessoas falaram que foi um voto de desconfiança né, no, no parlamento regional, uh, movido por interesses chineses que teria tido ali um. Né, um teria sido algo meio, meio mequetrefe e, e, e tudo mais. E uh, logo depois do anúncio do, do voto de desconfiança contra ele, que foi aprovado de forma unânime, por quê? Porque o partido dele abandonou o voto boicotaram o voto. Então, acabou sendo aprovado de maneira unânime. Logo depois, nós tivemos protestos tá? contra uh, na região de Malaita, né? contra o impeachment, né? contra o voto de desconfiança dele. E a outra notícia que só os nossos ouvintes estão informados é sobre o separatismo e o moviment- movimento independentistas papoásios. Por quê? Uh, um, um avião... Tá? É, na região de Induga, que fica na Papua, Indonésia, tá? Então na parte ocidental da ilha, uh, um avião, um aeroporto, foi atacado uh, e o piloto e cinco passageiros foram tomados como reféns pelo movimento de independência de Papua. que defende que a Papua Ocidental deve ter sua independência reconhecida. né? Lembrando que tem alguns que querem a independência da Indonésia e outros que querem a separação da Indonésia e a fusão com a a Papua Nova Guiné. Tomaram cinco passageiros e o piloto como reféns e o piloto, que é um cidadão neozelandês chamado Philip Mark Mertens, ele está refém ainda. Os, Os passageiros foram libertos, porém o piloto ainda está sob refém. Era um avião da empresa Suzy Air, que é uma empresa regional indonésia. Então, Movimento Papoásio, mais uma notícia em relação a isso. Em Hong Kong, o Supremo Tribunal né, do, do governo de Hong Kong afirmou que as pessoas não precisam mais fazer cirurgias de redesignação para modificarem os seus documentos como pessoas trans, dizendo que esses obstáculos são inconstitucionais a alterações formais de documentação, dizendo com a decisão destacando que a consequência é colocar pessoas no dilema de ter que decidir entre sofrer violências constantes ao seu direito de privacidade ou se submeter a cirurgias invasivas e medicamente desnecessárias, infringindo o direito delas à integridade do corpo. De lá, vamos para a Península Coreana, meu caro Matias, onde uma corte na Coreia do Sul deu ganho de causa a uma mulher vietnamita que teve a sua vila e sua família massacrada por soldados sul-coreanos durante a Guerra do Vietnã. Tá? A Ningen tin Tan ela perdeu sua família na vila de Pongni, na província do, central do Vietnã, em 1968, em um massacre de 70 civis por tropas sul-coreanas. Tá? E ela vai receber uma indenização do governo da Coreia do Sul. Só que uma indenização de 24 mil dólares só você tá? lê a indenização, 30 milhões de wons, né? cê, pô, 30 milhões de wons, ela vai, putz, é uma indenização pela morte da sua família, tal tá? não é 24 mil dólares, por outro lado, é um precedente interessante, porque se for condenar estados que cometeram massacres contra civis, né? a, aí vai, vai sobrar pouca gente sem ter que pagar a indenização, No ano passado, infelizmente, tivemos aquela tragédia no Halloween, em Seul, né, que deixou mais de 150 pessoas mortas, e por conta disso, né, o agora ex-ministro do interior, o Lee Sang-min, ele sofreu impeachment pelo parlamento da Coreia do Sul, tá? Foi a primeira vez que um ministro da Coreia do Sul sofreu impeachment no parlamento. A primeira vez, pelo menos, desde a Constituição atual. O impeachment foi decretado por 179 a 109, num voto secreto. Tá? Na Coreia do Norte, nós tivemos um desfile uh, militar né, para marcar os 75 anos do exército da Coreia do Norte, né, uh, com a presença do Kim Jong-un, claro, e da sua filha, que tem realizado diversas aparições públicas recentemente. E, como parte do desfile, as tropas sul-coreanas exibiram um número recorde de mísseis balísticos, incluindo uh, exemplares do uh, Song 17 né, que é o míssil balístico que tem capacidade de atingir os Estados Unidos. Uma quinta-feira normal na né? Coreia do Norte. (risos) E, da Península Coreana, nós vamos para o arquipélago do Japão, começando pelo fim de semana, quando Kishida Fumil demitiu o seu ex-secretário de gabinete, o Arai Masayoshi, que fez comentários homofóbicos e que foram capturados por uma agência de TV, dizendo que ele não gosta nem de olhar para casais do mesmo sexo, né? Uh, e o premier disse que eles eram uh, esses comentários eram inaceitáveis e incompatíveis com o seu governo.
2: É, é, é o tipo do caso que o cara só é afastado porque isso veio a público. É, a TV porque, pegou, né? Porque é, é, é uma situação... Um, um, um cara que comenta isso já fez em outras oportunidades. Ah, sim. É. O Bong Bong, né? o Ferdinand
3: Marcos Júnior das Filipinas, realizou uma visita ao Japão né, onde anunciaram um acordo de cooperação de segurança. Né, novamente, mais uma né, decisão, uma notícia em temas militares envolvendo Filipinas e Japão. Né, a gente falou recentemente que o Lloyd Austin, o secretário de defesa dos Estados Unidos, foi até as Filipinas, e agora né, a Filipinas e Japão assinaram esse acordo de cooperação que, claro, visa a China. E, finalmente... Um ouvinte nosso, infelizmente não vou me lembrar, não não registrei aqui o nome, nos mandou né, a notícia de que a memória do Abe Shinzo vai ser publicada postumamente e que ela traria ali alguns comentários né, sobre o Donald Trump, sobre o Barack Obama, que prometem alguma repercussão. A gente não vai passar aqui por todos, mas o jornalista japonês... Ken Moriasso, tá? É, ele fez um fio com algumas das revelações que, que, que já saíram, né? O livro de memórias que vai ser publicado.
2: Bem, agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida.
1: Sempre, sempre pode cambiar, se pode voltar, se pode por hoy.
0: Cambito da Dama Olá pessoal, espero que estejam todos bem Hoje eu quero fazer uma espécie de continuação da coluna passada Adicionando uma camadinha aí de análise do GPT Que já é tão famoso quanto controverso Mas eu acho que é é super legal a gente falar, assim, esse é notoriamente um assunto que que eu gosto muito de falar, né? Sobre o futuro do trabalho, sobre o futuro das relações sociais, sobre como a gente pode, de alguma forma, olhar para as transformações e ainda que seja um exercício quase inútil, né? Porque as transformações elas vão é, mudando à medida que a gente vai avançando, mas que essa espécie de previsão nos auxilia a saber como que a gente se acomoda é, dentro de um mundo tão tão dinâmico. Na semana passada eu falei sobre o, o trabalho sombra, o acúmulo dos trabalhos que, na verdade, o acúmulo das atividades cotidianas que antes caracterizavam trabalhos remunerados, funções exercidas por pessoas, mas que com o o avanço das empresas, da forma que se estruturaram, principalmente as as empresas de tecnologia, fazem uma espécie de transferência dessas atividades e parte do trabalho, parte dos custos para nós consumidores. Né? o exemplo da Netflix, enfim, uma série de exemplos em que é tangível o quanto nós assumimos responsabilidades que, se olhadas uma a uma, são absolutamente rápidas e triviais de resolver, mas tal qual o engarrafamento numa via, numa avenida, se um carro não faz diferença, 3 mil carros acabam engarrafando e atravancando toda a evolução do processo. Então, eu falava, falei sobre isso, mas eu queria fazer um adicional dessa análise, que é a desigualdade com a qual a gente recebe as tecnologias a partir das nossas diferenças. Por que, que eu estou que que dizendo isso? Assim, o, o trabalho sombra, ele afeta todo mundo. Estamos todos exaustos é, e falei muito sobre o lado do consumidor, mas queria trazer um, um lado da perspectiva do produtor. É, como isso... De alguma forma afeta de modo desigual o, o pequeno, o médio, o grande empresário, porque dentro de uma estrutura mais robusta, uma estrutura é, com uma capacidade de gerencial estabelecida dentro dos limites da empresa, a tecnologia tende a acelerar muito a produtividade, né? É porque você tem material físico e humano para receber essa tecnologia e transformá-la quase que 100% no aumento de produtividade. Ao passo que empresas com menos capacidade tecnológica ou empresas não só com menos capacidade tecnológica, mas menos complexas, com menos pessoas... É, acumulam essas funções e isso pode, ao invés de aumentar a produtividade, reduzir a produtividade dessas empresas. E tal qual isso acontece no âmbito das, das tanto das organizações produtivas quanto dos consumidores, isso de alguma forma também é, é observado em atividades que nós aqui, em países latino-americanos, em países... em desenvolvimento, mais em desenvolvimento necessariamente, já observamos há bastante tempo. Então, o desenvolvimento de tecnologias agrícolas, que são muitas vezes... O Brasil, assim, é até difícil falar isso no Brasil, porque a gente, né, nesse caso, nem, nem é tão afetado. Quer dizer, é afetado, mas menos, né? Temos aí a Embrapa como uma referência, mas... desenvolvimento de tecnologias agrícolas, de combate a pestes, ou no âmbito da saúde, por exemplo, né? desenvolvimento de vacinas, de combate a doenças, isso tudo, de alguma forma, tem uma uma relação muito muito natural, muito óbvia da gente perceber que há uma aderência maior a partir, por... Primeiro, quem recebe esses investimentos e quem tem maior condição de receber esses investimentos pelo seu estágio de desenvolvimento. Tanto as pesquisas e o avanço tecnológico, elas, elas não são isentas, elas não são ideologicamente neutras e elas, de alguma forma, estão associadas a quem as financia, quanto elas também são desenvolvidas para, de alguma forma, quem tem mais capacidade de absorver. É, e isso faz com que, ainda que a gente possa, através né, da, do conhecimento, através aí, do mercado de ideias, ser beneficiado pela tecnologia, ao mesmo tempo, a gente, a gente não é de uma forma equânime, a gente não é de uma forma equitativa. E essa introdução toda, e eu falei que eu ia falar do GPT, que é uma revolução que tem acontecido no mundo, né, e muitas pessoas têm falado... né, tem usado, enfim, pelo menos nos chats que eu participo com professores, todo mundo fala muito sobre qual vai ser o futuro da educação, como que a gente vai se portar diante de um aplicativo que pode fazer diante de uma inteligência artificial que pode revolucionar o trabalho e e aí o perigo perigo, perigo é tudo, né? Mas o que talvez esteja assustando muito é que por mais que haja uma, uma velocidade maior na extinção dos empregos com menos nível de escolaridade, há também uma preocupação com aqueles empregos que são tipicamente é, é, de alto rendimento, de alta complexidade e, e, de, e, de, e que atingem profissionais com nível altíssimo de educação. Então, é, assim, grande parte dessa preocupação com o uso do GPT ele está também associado ao, ao que eu falei no início, a forma como a gente usa e a forma como a gente absorve e reproduz conhecimento. Então, se obviamente há uma preocupação na questão do emprego, há também uma uma evidente desigualdade entre a capacidade de usar, por exemplo, na elaboração de perguntas que se faça na elaboração da complexidade de perguntas que se faça, quanto em como que isso pode aumentar a produtividade de profissionais que já atuam num nível mais complexo, ao passo que substituem por definitivo empregos com menos nível de escolaridade. E mais do que isso, como, como você pensar num sistema educacional que já é um reprodutor louco de desigualdades, mundo afora. né? É importante a gente falar sobre isso. Isso não é é, específico no Brasil. O sistema educacional nos Estados Unidos é um reprodutor de desigualdade. né? Eu falo dos Estados Unidos porque ainda se tem muito... Acho que os ouvintes aqui menos, né? mas ainda se tem muita ideia de de uma referência, de um benchmark em absolutamente tudo. Mas como que a gente tem um mundo em que... Crianças, adolescentes, jovens estão sendo preparados para desenvolver perguntas cada vez mais complexas para uma inteligência artificial e mundos e e crianças, adolescentes e jovens que não só têm uma iletracia digital, mas como também mal mal conseguem... conseguem, concluir o ensino com os requisitos básicos de uma formação de crianças, jovens e adolescentes na idade a que pertence. É, e, portanto, assim, a, a preocupação que aqui compartilho, que acho que, que tem relação com a coluna passada e tem muita relação com as preocupações já aqui, de alguma forma, manifestadas em inúmeras colunas, é que esse abismo ele vai ficando um pouco mais profundo, né? Ele ele já existe, mas ele vai ficando é, um pouco mais profundo porque você está fazendo uma preparação diametralmente oposta, oposta né? É, enquanto você tem uma série de pessoas, uma série de profissionais, uma série de estudantes que está é, tentando sobreviver e está tentando entender Todas as transformações que o mundo impõe, como que isso vai conseguir se transformar em renda, em salário, para que possa comer no dia, É ao mesmo tempo você tem um preparo para domínio da inteligência artificial ao fim e ao cabo. Então, assim, eu acho que o GPT é uma, uma inovação disruptiva, é uma forma da gente é, perceber, sim, a substitutibilidade inclusive de atividades mais complexas, de atividades de profissionais com alto nível educacional, mas é também, de alguma forma, é uma sinalização de uma discussão sobre qual devem ser as nossas relações com o trabalho, qual deve ser, a, 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 quais devem ser as nossas relações com o trabalho e como que a gente pode transformar a tecnologia que, em tese, é neutra mas que impacta as nossas vidas de forma né, nada neutra, muito pelo contrário. E mais do que isso, como que a gente bota na mesa, como que a gente discute o fato de que a desigualdade, ela não é uma desigualdade só de chegada, mas ela é uma desigualdade de partida, inclusive para o uso, a absorção e a transformação de conhecimento de fato, aumento de produtividade, aumento de renda, aumento de melhorias de condições de vida e, no fim das contas, de bem-estar. Eu acho que todos esses exemplos né, que eu trouxe na semana passada e hoje, é o preço sombra para consumidores e produtores, perdão, trabalho sombra para consumidores, para a diferença entre pequenos, médios e grandes produtores, para... o uso, por exemplo, o o desenvolvimento de pesquisa e como é direcionado, em geral, para países mais envolvidos, seja no campo, seja na saúde, seja na educação, e, portanto, a absorção dessas dessas novas tecnologias, dessas dessas inovações, vai ser diferente, tanto, tanto pela capacidade de absorção, quanto pelo próprio instrumento, né? É, como E, portanto, o, o, o GPT talvez seja aí é, uma, um exemplo máximo de como é, o solo pelo qual as transformações é, são adensadas, ele muda completamente a capacidade que a gente tem de transformar essas ferramentas num aumento de bem-estar. É isso, pessoal. Uma ótima semana e até semana que vem. Beijo.
2: Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
1: Giro de Notícias.
2: Notícia da última quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Nigéria adia planos de substituir cédulas após caos em caixas eletrônicos.
3: A gente já mencionou aqui né, que a Nigéria quer substituir as cédulas de Naira. né? Isso teria sido realizado até o último dia 31 de janeiro. Aí depois o prazo passou a ser o dia 11 de fevereiro, também conhecido como amanhã. E aí, a Suprema Corte da Nigéria suspendeu o prazo, afirmando que isso prejudicaria as pessoas, violaria os direitos das pessoas, já que os bancos não estão conseguindo suprir toda a demanda pelas novas cédulas. A ideia né, das novas cédulas é combater a falsificação de, de, de cédulas e também, facilitar transações bancárias, já que segundo o governo nigeriano é uma parcela considerável do dinheiro do país as pessoas guardam dinheiro em casa, elas não guardam no banco elas guardam no, no, no colchão Na caixa de
2: sapato
3: pois é, segundo o governador do Banco Central da Nigéria, que foi ouvido pela CNN meu caro Matias, olha só tem 3,23 trilhões de nairas nigerianas, nairas é a moeda, não pessoas chamadas Naira. Dá um abraço a todos as ouvintes chamadas nair. É, tem 3,23 trilhões circulando, só que dessas apenas 500 bilhões estão nos bancos. Mais de 2,7 trilhões de nairas as pessoas guardam em casa. Então a ideia das novas cédulas seria facilitar essas transações. Lembrando que dia 25 de fevereiro teremos eleições na Nigéria, que serão eleições muito importantes para todo o continente nigeriano, como a gente já repercutiu aqui no programa, e a gente vai ficar de olho.
2: Duas notícias de ontem, quinta-feira, dia 9 de fevereiro: governo indiano diz para abraçar vacas no dia dos namorados. Pois é.
3: Então, o que acontece? É uma notícia que a primeira vista gera risos, você está sorrindo. Eu,
2: eu lembrei do MC Gorila, não sei porquê.
3: Eu não peguei a referência. É, não, enfim. Ok, é melhor não saber. É. É, tenho certeza que os nossos ouvintes vão dar risada. Como assim, abraçar uma vaca no Dia dos Namorados? Tal? Vamos lembrar, o Dia dos Namorados na Índia é celebrado, assim como boa parte do mundo, no dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim. Ou seja, uma referência cristã. A vaca é um animal sagrado do prosindus. então, quando o governo indiano viu seu departamento de cuidados animais, fala para as pessoas abraçarem uma vaca né, dizendo, olha só, a nota fala que abraçar vacas vai trazer uh, valores emocionais e felicidade individual e coletiva tá? então, quando o governo indiano fala de abraçar uma vaca no dia dos namorados a primeira reação é dar risada, é achar que é meme, é achar que é piada, mas, no fundo, é parte dessa, entre aspas, guerra cultural hindu, travada pelo atual governo do BJP, que é ligado aos movimentos uh, uh, fascistas hindus, como o Hinduva, o, 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 o Intuva, né? a minha pronúncia deve estar errada, peço desculpas. Então, assim... Primeira vez é piada, mas é um, é um assunto bem mais sério, porque é basicamente falar, olha, né, sigam os preceitos hindus. Lembrando que, por exemplo, que na Índia, nós temos grupos, milícias uh, uh, hindus que matam pessoas que consumirem vacas, carne bovina, mesmo que elas não sejam hindus. Tá? É, é, então, assim, a pessoa é muçulmana, ou seja ela pode, pelo pelo seu preceito religioso, consumir carne bovina e ela é agredida, ela é roubada e até mesmo morta por isso. Então, à primeira vista é piada, mas é, é uma notícia bem mais séria, bem mais complicada, do que abraçar uma vaquinha bonitinha ali com a carinha fofinha.
2: Governador acusa tropas da ONU de atingirem civis em ataque a comboio na República Democrática do Congo.
3: Pois é, segundo o governador da região de Kanyaritunia, oito civis teriam sido mortos por tropas da ONU após um ataque a um comboio. Segundo ah, o pronunciamento da Monusco, o comboio, que era ah, acompanhado por soldados congoleses, disparou tiros de alerta contra um ataque que foi realizado e três pessoas morreram. Então, temos três e oito como essas possibilidades de mortes. E, claro, a gente já comentou aqui sobre protestos contra a presença da Monusco na República Democrática do Congo, e se isso for confirmado, né, e se for confirmado que eram civis mesmo, que eram pessoas, sei lá, que não eram rebeldes, não eram criminosos, nem nada disso, é uma notícia que pode ter uma influência bastante
2: negativa. Bem, passemos agora para a premiação que não altera a cotação do Léo Moldávio, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim. Felipe, o peão isolado dessa semana vai para o presidente que teve três derrotas nas urnas neste final de semana Pois é, o
3: peão isolado vai para o Guilherme Laço como a gente comentou, qual o risco de virar um governo zumbi agora, né? porque ele não manda mais nada. Ele é o presidente, mas o Congresso está contra ele, a população não votou a favor dele, perdeu as principais eleições regionais. Então, assim, é claro, ele ainda é o presidente, é importante deixar isso claro, mas o Equador, qual o risco de viver agora uma situação de impasse institucional muito parecida com o que estava afetando o Peru? né? Claro, com outros mecanismos institucionais, mas, ainda assim, uma situação de impasse bem, bem desagradável. Bem, e o peão promovido vai para... Como a gente, às vezes, faz né, em grandes uh, uh, tragédias, enfim, que comovem muitas pessoas, né, o peão promovido vai para ajuda humanitária, né, promovido especialmente por países uh, mais pobres, uh, países como, né, a gente mencionou, países como uh, Armênia, Quirguistão uh, O próprio Brasil né? Então países que uh, Podendo ajudar, podendo contribuir De alguma maneira Com a, a tragédia que se abateu Sobre o, a, a Turquia e a Síria né? Estão cooperando E novamente exortar aí Todos os voluntários que estão indo para lá também
2: Então é, é isso Bem, passamos agora Para as dicas culturais
1: He's taught in his school, from the start by the rule, that the laws are with him, to protect his white skin, to keep up his hate, so he never thinks straight, about the shape that he's in, so it ain't him to blame, he's only a pawn in that game. Just a- DJ Monza. Sétimo selo.
2: Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes?
3: Então, meu caro Matias, hoje, dia 10 de fevereiro, faleceu né, o diretor britânico Hugh Hudson ele que foi o diretor né, do do filme premiado um dos filmes mais conhecidos e com uma das músicas mais conhecidas né, a música do Vanguelis o Carruagens de Fogo né, que a gente já mencionou aqui justamente quando da morte do Vanguelis então vai acabar sendo a minha dica cultural um pouco repetida não não muito criativa mas em homenagem ao diretor que faleceu hoje aos 86 anos de idade
2: Bem, e eu tenho duas dicas, uma repetida e outra sobre um diretor falecido também, né? já que hoje recebemos a notícia do falecimento do diretor espanhol Carlos Saura, cujo filme mais conhecido é Cria Cuervos, né? que é um drama familiar que se passa em dois momentos históricos durante o franquismo, né? durante o auge da ditadura na Espanha e o seu final, inclusive o filme... Foi finalizado um pouco antes da morte é, de Francisco Franco. É filme protagonizado pela Geraldine Chaplin, que interpreta é, a mãe e a filha no filme. E com participação do ator argentino Héctor Alterio, torcedor do Chacarita, é, que faz o pai da família, que é um, é um militar. Enfim, um filme muito impactante. Né? É, tem doses né, do, do surrealismo, influenciado pela obra do Luis Buniel. É, e ficou conhecido mundialmente também pela música tema Por tevas interpretada pela cantora Jeanette, né? Então essa é a minha primeira dica, é, em homenagem ao Carlos Saura que nos deixou. E outra é, dica em homenagem a um ator que completou ontem 80 anos. Estou me referindo ao Joe Pesci, que ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por Os Bons Companheiros, de 1990. É esse que eu acho que eu já... Dei de dica cultural em mais de uma oportunidade. É, e cuja cena, uma das cenas mais emblemáticas do filme, foi completamente improvisada pelo Joe Pesci, inclusive é, pegando de surpresa né, o protagonista do filme, o Ray Liotta, que a gente homenageou é, no ano passado, quando faleceu. Então fica aí essas minhas duas dicas. Felipe, recados dos nossos ouvintes, considerações finais...
3: Manda um abraço para o Dárcio, para o Marivaldo de Oliveira, que diz que completou um ano, que ele é nosso ouvinte, que ele começou a ouvir no início da graduação dele em Química, na Unifespa. Uh, e, então, abraço aí para o Marivaldo, uh, um abraço para o Tiago Tavares, um abraço para o Alvo Carnelo e Silva, para o Diego Tavares, para o Pedro Henrique de Souza que disse que sentiu falta de alguma menção no segmento sobre Liechtenstein ao Gilberto Barros e o Cassinão. Eu não peguei a referência. Um abraço para... Cassino! Karim Potter que disse que gostou muito da última coluna da professora Vivian, o Vinícius Pascoto Gastaldo, ele queria pedir um abraço para minha irmã, que era ouvinte assida do xadrez herbal, quando estudava para o vestibular de medicina, mas agora que passou não quer mais saber do podcast. Ele só não falou o nome da irmã, né então um abraço para a irmã do Vinícius Pascoto Gastaldo. Um abraço para o Ivo de Castro Assis, para o André Rodrigo, para o Jefferson, que pediu um abraço para a esposa dele, a Jasmine, e ao amigo dele, Lucas Daher ele disse que houve a gente na academia. Um abraço para o Luiz Vilela, um abraço para o Gabriel, que disse que a palavra bordel em francês também pode significar bagunça. Tá? Então, pode ser que os manifestantes queriam bagunçar o país. Tá? Um abraço para o Gabriel Teles para o Jonas Alves, que pediu um, abra- um beijo para a esposa dele, Flávia, um abraço para o camarada Eric e para o camarada Afonso, um abraço para o Manuel Júnior, que fez um comentário bastante extenso ali sobre questões uh, ambientais, que são a tese de mestrado dele, tá então agradecemos ele faz ali até algumas sugestões de leitura, então você que se interessa pelo tema vai ver lá o comentário dele na íntegra, um abraço para o Vitor Vasconcelos, que também lembrou a questão de bordel significar bagunça, tá e pedi um abraço para o irmão dele, o Daniel Vasconcelos, ele que reside na Renânia do Norte Vestifália, tá um abraço para o Heitor pro Luiz PCF, que disse que o DeSantis não proibiu o ensino de uh, teoria crítica da raça nos colleges, ele proibiu no ensino médio, tá uh, o que acontece aqui, imagino que ele fala aqui na Flórida, né? e por isso a confusão são as AP Classes que são aulas de nível universitário ministradas para estudantes do ensino médio e que essa sim tem verba pública e portanto ele consegue barrar de alguma forma longe de defender esse cara só contextualizando para quem não entendeu como esse cara consegue legalmente implementar isso tá? um abraço para o Álvaro, Álvaro Carnelio e Silva que disse que as coisas na França continuam pegando fogo, ele quer é de Toulouse uh, o José Henrique Melman que agradece o abraço rancoroso do Leonardo, tá? E ele disse que faz, quer é fazer um expose, dizendo que o Leonardo e sua esposa pretendem comprar uma lava-louças, tá? Ou seja, não vão mais lavar louça ouvindo do xadrez herbal. O André Zamora fez uma pequena errata também, dizendo que quatro pessoas morreram devido às chuvas na Nova Zelândia na semana passada. Ele disse que mora lá seis anos e nunca tinha visto uma situação parecida como essa, Tá? Uh, e ele pediu um abraço para os amigos dele, Danilo e Rodrigo. E também um abraço para o José Eduardo Carneiro Barros.
2: Bem, no site da Central 3, mandar um abraço para o Lucas Lima, que fez uma observação em relação ao Box nas distribuições do Linux, dizendo que não está mais carregando as thumbnails dos programas, então... Quem manja de Linux Puder dar uma força aí Nós agradecemos, ele que mandou Abraços de ticas para ticas para mim A nossa ouvinte de longa data A Silvia Tami é, Que apontou uma curiosidade Sobre a colonização italiana na África é, Já que a escritora Marina Colassanti Conhecida no Brasil pelos livros infantis Nasceu em 1937 Na Eritéia Por isso é cidadã italiana Tendo imigrado para o Brasil Depois da Segunda Guerra Mundial O Luiz Eduardo da Conceição Santos também fez uma observação sobre a questão do bordel na França. O Paulo Almeida diz que com a duração dos programas sendo objeto de memes por todos os cantos das internets, fica evidente que ele ouve tomando banho, lavando louça, dirigindo carro. Mas há um dado impressionante que toda vez que ele está com um filho de quase oito anos no carro e resolve ouvir, o chadez verbal parece um cidade alerta, porque acaba passando por diversas tragédias é, enfim, uma coincidência o Ronald Fonseca é nosso ouvinte há cinco anos direto da cidade de Cachoeiras de Macacu, no estado do Rio de Janeiro é, ele disse que no último programa a gente comentou sobre o chará dele, o governador Ron DeSantis também é, em relação ao banimento né, do programa de história afro-americana é, e ele lembrou que o o governador, no caso, também é formado em história. O Thomas Woodruff é é nosso ouvinte há seis anos, ele queria parabenizar o excelente trabalho e deixar uma dica cultural por conta né, da questão referente aos Yanomamis, já que ocorreu algo similar na Amazônia peruana na virada do século XIX para o XX. No caso, ele indica aqui o Roger Casement, Genocídio del Putamaio Diario de Amazonia e el Paraíso del Diablo, Roger Casement y el Informe del Putamaio un siglo después, né? São dois nomes em espanhol, já que ele reside na Argentina. O Marcos França ficou surpreso né, de ter o comentário lido no último programa, mas eu acabei chamando ele de Matheus França e não Marcos França. Então ele pediu um um alô retificado com o nome certo. Eu peço desculpa, Marcos, no programa passado a gente estava quase meia-noite quando a gente passou pela sessão dos comentários. Fica aqui a retificação. Já o Matheus, que não colocou sobrenome, mas mora em Dublin, na Irlanda, ele queria pedir um abraço para ele, já que dia 14 de fevereiro será seu aniversário, e para a esposa, a Thay, e a filha, Bela, que escutam de herbal com eles todas as manhãs no caminho para a escola. Já no programa passado, eu acabei mandando um abraço para a minha amiga Luisa Dambore Arena, e uma colega dela nos tempos de pós-graduação na URGS a Cristina Pereira Vietcelli é, ficou surpresa pelo fato né, de nós nos conhecermos, então fica aqui um abraço também para a Cristina é, um ouvinte de longa data da Central o Warwick Gomes lá de Aracaju, pediu para a gente mandar um abraço para um casal de amigos dele lá da capital sergipana é, Lucas e Cris, então fica aqui um abraço para ambos Aproveitar também e mandar um abraço para o nosso ouvinte Nestor de Salvador, que me reconheceu outro dia subindo as ladeiras da Pompeia, assim como o Luiz, que pediu para tirar uma foto comigo enquanto eu andava pela Avenida Paulista. Fica um abraço para os dois. O que, que você estava fazendo na Pompeia? Ah, tava indo para o aniversário de um amigo. Ah. Você queria que eu te chamasse? É, não, só só,
3: só, sim, só, só,
2: só pra saber. Controle. Isso, isso, isso que é bairrismo mesmo, é Bairrismo literal. Controle. E por fim, mandar um abraço pro João Vitor é, Novakoski, é, companheiro da Elis Regina, que eu citei ela no, no último programa, acabei não citando o nome dele, fica aqui a lembrança também de ter conhecido o casal. Então, um abraço novamente para os dois. Bem, Felipe, e a música de encerramento dessa edição vai em homenagem ao Bert Bárcara, é, grande compositor estadunidense que faleceu aos 94 anos na última quarta-feira, dia 8. E a música em questão é Raindrops, que é Falling on My Head, é, que fez parte da trilha sonora de Butch Cassidy and the Sundance Kid, filme de 1969. E... Por essa composição e também pela trilha sonora do filme, o Burt Barker acabou ganhando dois Oscars é, na ocasião. É, e é curioso, né? eu citei da, da cena improvisada pelo Joe Pesci, e a cena onde toca essa música também foi improvisada pelo Paul Newman, né? que ele acaba andando de bicicleta, enfim. É uma sequência bastante interessante, uma música icônica. Então fica aqui a nossa homenagem ao Burt Barker.
1: been on the job, those raindrops are falling on my head.